2: Historias para no dormir. Hoy tenemos un iceberg bien chévere. Desde esta semana comenzamos, volvemos a salir dos veces por semana. Ya se viene los miércoles de la estrategia del parásito, la segunda parte. Ya se vienen los lunes de entrevistas, porque ustedes deben saber que es bien difícil a veces contactar con personas para hacer entrevistas, pero ya tengo mi siguiente invitado. Y ya. O sea que nuestros
3: oyentes van a estar bien servidos.
2: Bien servidos. Y ya se viene no la, poder, no la poder. investigación. ¿ah? Ya con los chicos hemos pactado el día que vamos a hacer la investigación. Así que, ¿a dónde vamos a ir? Ya verán. Jessica está molesta y molesta que cuando van a tal lado... ¿Por qué no vas tú, Jessica? ¿Por qué no vas tú?
3: Grabas y ahí te vemos nosotros. O sea que Jessica... Pucha, ¿a, -a qué lugar no...? Y imagino que con lo que vamos a hablar hoy día, también Jessica nos va a pedir que, que vayamos, vayamos al mar. a uno de esos lugares. Que vayamos al
2: mar. ¿Sí? Hoy vamos a hablar, vamos a compartir el iceberg del océano. Océano, del iceberg del océano. Yo creo que es un iceberg muy misterioso y tengo varios puntos. Los chicos también tienen varios puntos hoy para compartir. Este, y no se olviden que mañana se viene un programón. El día de hoy también va a ser un programón, pero el de mañana va a ser un muy buen tema también. Hoy vamos a hacer el iceberg del océano hablando de todos los cuchomil secretos que tiene el océano este y, y lo vasto que es quizás no lo sé nos alcance el tiempo para hablar de todo quizás puede ser Omar Cruces
3: buenas noches. Hola Pablo hola Quique buenas noches con todos toda la gente que nos escucha y sí Qué bonito volver a escuchar de que vamos a volver nuevamente por partida doble o partida triple, ¿no? Entonces, posiblemente durante la semana, ¿no? Pero es algo que creo yo que se extrañaba, ¿no? El de, de, de los jueves de los ayudes y los sábados también de... de, de, las, de, de los temas que hablábamos, ¿no?
2: Si una semana nomás ha sido, ¿cómo se extrañaba?
3: Para que veas. Durando ah, tú... semanas, tres semanas, ya se pues, extraña. ¿no? Ah,
2: ah, está bien, está bien. ¿Cómo estás, hermano? Como siempre, enfocando el techo más que tu cara.
3: Es que si, si bajo la cámara, me va a punchar el estómago, nada La verdad. Pero, sí, este, bueno, tranquilo, comenzando esta semana con fuerzas, con energías, y, este, oye, ¿sabes qué? Siempre te comento el tema del clima, pero siento que del frío que estábamos este, acá en Lima, que habían sido como dos semanas casi con frío, está volviendo el calorcito, creo, ¿no? Sí,
2: bochorno, ¿no? Pero sí. hace, un
3: ratito, hace un ratito ha habido como una pequeña llovizna, ¿no? Ha chispeado. Por momentos ha llovizna, ¿eh? en la noche, ¿no? ¿eh? Muy, muy tenue, muy, muy, muy débil, pero hay.
2: Sí, 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 ha chispeado, pero bueno, es una locura el clima en Perú. Me imagino que en algunas pa otras partes del mundo también se está complicando. Ahí nos van comentando si tú estás en otra parte del mundo y el clima también está medio loco. Quique Maurtua, tú a buenas noches!
4: Ay, no, no, no podía presionar el botón. ¿Qué tal? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Omar? ¿Qué tal toda la gente que está escuchando donde lo estés escuchando? Sea tu baño, tu patio, tu terraza, tu piscina, o en medio de la calle. Este, Oye, sí, el clima está loco. Hoy ya eh, salió sol y bueno, como, yo, como sabrán, yo, yo hago repartos, o sea, delivery, ¿no? Este, una que otra aplicativo que, que estoy suscrito. Y estaba de lo más tranquilo manejando y de la nada empezó a caer lluvia. Seguía avanzando en la carretera, este, empezó a salir este, empezó a ponerse cálido. Seguía avanzando en la carretera y corría viento. <ríe> un clima de locos, un clima de locos. Pero todo bien, ahora listo para empezar con el tema de hoy.
2: Mira, ¿yo sabes dónde este, vi algo así? cuando en mi viaje de promoción me fui a Huaraz y subimos el Pastururi, cuando llegamos estaba lloviendo, cuando llegamos a, abajo, cuando uno este, se estaciona en el bus, comenzamos a caminar hacia, este, hacia el Pastururi y comenzó a nevar. Seguimos caminando más arriba del el Pastururi y comenzó a granizar, ya llegando ya este, a metros del Pastururi. Nunca en mi vida he visto algo así, jamás. Lluvia, nieve y granizo. Los ni casos, lo vas
3: a ver, ni lo vas a ver porque creo que el legado ya está. está ya no hay, creo, ya.
2: Sí, creo que ya no hay Pastoruri. Bueno, Pastoruri sí, pero la nieve no. Qué pena, ¿no? Sí, bueno.
3: ¿No dice que por es por la... el calentamiento global? Sí, es por el calentamiento, por el calentamiento global que es causado por la por la mano del hombre, qué pena. Pena,
4: bueno, hasta donde tengo entendido, este tema del calentamiento es, es algo inevitable. Más bien lo que hemos hecho como humanidad es, ha sido a, a del, adelantar este, este proceso.
2: Ahora justo que vamos a hablar del iceberg del océano, un, 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 dentro de la investigación que hice, hablaba mucho acerca de la subida del caudal del océano a partir del calentamiento global. En los últimos años se incrementa cada vez más el caudal del, del océano. Y eso hace que desaparezcan algunas islas, hace que haya inundaciones en algunas partes del mundo.
3: Un tema polémico, ¿no? Porque siempre decimos de que la mano del hombre es, que, es, es quien causa todo esto con la industrialización. Pero igual se sigue contaminando el ambiente, ¿no? Los este, los aerosoles, ¿no? Pero. Pero nadie lo para, pues.
2: Bueno, vamos a comenzar el iceberg del de océano con una frase que citó un, eh, una persona, me parece que era un astronauta, se llama Carl Feldman, y él dijo, es más fácil enviar gente al espacio que al océano. Supuestamente, supuestamente, eh, es mucho más difícil eh, hacer una investigación profunda a las profundidades del océano que hacer una investigación al espacio, que irse a Marte,
3: que irse a la Luna, ¿no? Es más, yo he escuchado otra frase. A ver. Más conocemos de la superficie de la Luna que de las profundidades del océano.
2: Claro, una de las explicaciones de, de, de por qué es tan difícil investigar el océano es por eh, la presión que existe en las profundidades ¿no? o sea la presión que existe en las profundidades del océano es abismal es puede, muy fuerte
3: la, puede quebrar una, una vara de, de acero creo ¿no? uh -huh.
2: y aparte de eso eh, la falta de luz no hay oscuridad. el frío también el frío. hay oscuridades tan tan este profundas, tan, eh, eh, bueno, hay profundidades, hay oscuridades tan, ¿qué podría decir para explicar su inmensidad? Bueno, tan inmensas, que hay un cero absoluto de luz. O sea, se, se traga la luz la oscuridad, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría investigar un lugar así? Hasta donde se sabe, hasta donde se sabe, únicamente ha sido investigado menos del 5% de todo el océano. Menos del
3: 5%. Eso es. Eso no es nada. No es nada. No es nada. Por eso, Tomando que, dice... en cuenta, eh... Por eso que se dice que más ha investigado la luna, y el espacio que, la... que el océano, ¿no?
2: Tomando en cuenta que eh, el océano debe abarcar más o menos un 71% de espacio en la Tierra. Porque la gente, este, eh, o sea, si bien hay mucha, mucho espacio, mucha tierra, y lo que sea, la gran mayoría de la tierra es agua. Es más, soltando un dato así, empezando nomás, ¿eh? hace poco al parecer se ha descubierto que en el centro de la tierra hay agua. Y que esa agua que está cristalizada... Si llega a estado líquido, se tendría, eh, una, sería del agua que existe hoy en la Tierra tres veces más.
4: Que los eso, continentes eso, gustan, explica
2: bueno. eso explicaría, supuestamente, según esta investigación, cómo fue que se comenzaron a formar los océanos. Que al parecer se comenzaron a formar a partir del de la, la, agua que comenzó a salir de la Tierra.
3: No sabías, no
2: tenías ese dato, no sabías. No sabías porque por eso el podcast se llama Habla Pablo, pues hermano. Y no se llamaría Hablo Mar. Y... Tiene razón, tiene razón.
3: Bueno, Pablo es, el Pablo es el chancón, el investigador.
2: Comienzo con el primer dato del de iceberg del océano, que es un dato que nosotros ya había, del que ya habíamos hablado hoy en el podcast. Es más... Para que Omar se acuerde, ese podcast lo grabamos él y yo.
3: Mm, creo que ya sé cuál es. A ver. ¿Es de un animal? Sí. ¿Grande? Sí. Ahí, ya. el blue. El blue, el blue.
2: ¿Qué es el blue, Pablo? Porque yo no vi y no quiero ver ese podcast porque es muy largo. Muy bien, yo te lo resumo. El blue es un sonido que se descubrió. Eh, a partir de, de, ¿cómo se llama? El recojo de un, de un micrófono que se había dejado, ¿no? este Me parece que por Chile, más o menos. Es curioso, tomen esto en cuenta, ¿eh? en dónde más o menos se descubrió el sonido del loop. ¿Por dónde? Por... Chile. Chile. Estén atentos, pues, alumnos, si no expulsados. Ah,
3: pero Porque yo lo Chile... no dije, por, chi,
2: por Chile se descubrió este micrófono, ¿ah? ¿eh? Ojo que estoy diciendo que acuérdense de eso. Bueno. Entonces se descubrieron un sonido, ¿no? Que, que eh, eh, salía del, del mar, pero este, la gente no sabía qué atribuírselo, y eh, algunas personas lo llamaron bloop, ¿no? Entonces dijeron: no, este sonido únicamente tiene que provenir de un animal gigantesco. Después los científicos, sacando conclusiones, dijeron que podría ser el sonido de los icebergs cayendo al mar, ¿ok? Pero siempre quedó la duda, porque no se sabe a ciencia si cierta si el bloop llegó a ser una cosa u otra.
3: Debe ser por la parte de Chile, pero que frontera con la, Antárt con la Antártida, imagino.
2: Debe ser, ¿no? Debe ser, debe ser. Entonces, ¿el Bloop es parte del iceberg del océano por qué? Porque no es, no es tan seguro de que algo así haya existido. O sea, no estamos hablando de un hecho histórico, de un dato histórico. Claro. Estamos hablando únicamente de una teoría que no tiene explicación científica. Y si la claro. tiene, no es concluyente.
3: Yo entiendo de que este sonido que, que captaron es, es como para que lo hayan asociado una, al Bloop, que es un animal gigantesco. Es porque yo entiendo de que que las ballenas, los delfines, las orcas también pueden emitir un sonido que puede ser medido con estas máquinas, ¿no? Y, y por eso quisieron su comparación de que este sonido tenía que ser un ser viviente gigantesco, bueno pues,
2: Es que en el mundo hay muchos sonidos que son también imperceptibles para el oído humano y están recorriendo el mundo de un lugar a otro y nosotros no escuchamos. Por ejemplo, claro, claro. algo que yo no sabía es que es el, el canto del gallo tiene tanta, tanto alcance como el rugido de un león. Sino que la diferencia... Bueno, sino que, que... ¿Por qué los gallos no revientan sus tímpanos cuando cantan? Porque tienen una membrana que les tapa los oídos cuando ellos abren su boca para cantar.
1: Pero
4: ¿sabes es qué? Cuando... Es, es como... Es como... El tema también de, de, la, visión, de la visión humana. Este... Que también nosotros, o sea, eh, no, nosotros no, hay sonidos que no captamos tanto graves como agudos, justamente porque nuestros nuestro, oídos nuestro, nuestro no están, no está eso como también hay colores que nosotros no podemos ver con la, con la simple visión. Hace mm. poco, sí, claro, hace poco veía un, un, este, un post en, en internet que justamente, no me acuerdo cómo se llaman este, los, los sensores, por así decirlo, que tenemos en el ojo. Que, que que sé que ten, sé que tenemos tres si bien no me equivoco si no ahorita lindago pero que tenemos tres que justamente la combina eh, este, estos tres este sensores por así decirlo es lo que nos permite la mezcla de colores y poder ver la, la gama de colores que vemos como ahorita el rojo verde azul y todo lo demás pero <coughs> no, pero hay animales que tienen más de estos sensores que que, que los humanos creo que tienen seis o ocho algo por ahí así que como, tonal... como Hay to...
2: el halcón, ¿no? El, el halcón es el que tiene buena Claro, vista,
4: ¿no? el, el halcón, el halcón, pucha, ve, ve de por sí, ve con un zoom bien bravo. No, este, pero, o sea, imagínate, pues no o sé, sea, esos animales que, que tienen más, más, este, ahorita le consigo, consigo el nombre, pueden ver más, más gama de colores que nosotros. Hasta donde tengo sí. entendido, cuando vemos nosotros el, col el color marrón, no es que veamos realmente un color marrón sino son colores que, que es, es, es el, ese, ese color es un color este, eh, imperceptible para el ojo humano que, uh -huh. todo, que, to, que cuando pueden hacer var, 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 distintas combinaciones de colores y vamos a ver siempre el mismo marrón, no es que sea el mismo marrón, sino es que nuestro ojo humano no, no, no tiene la capacidad de poder ver esa, esa nueva variedad de colores
2: o sea que ya los árboles
3: ¿los árboles de qué color son entonces?
4: no sé Fosforescente, claro, y, y,
3: y, claro, Como dice Kike, imagino que cada ser viviente, cada especie de animal, percibirá los colores de manera distinta. ¿No, ¿No dicen que los perritos ven en blanco y negro? Exacto. No. Ay, pero, ¿sabes qué cosa? Para ver? Me quedé pensando en el tema del Blue. ¿Te acuerdas, Pablo, que una vez yo te comenté que qué pasara si de repente el Blue, si sí es un animal gigantesco, pero puede ser una ballena azul, pero con gigantismo?
2: Sí, el gigantismo es uno de los puntos de los que vamos a hablar este, en el iceberg del océano, pero sí podría ser, a lo que yo iba ese día, recuerdo, es que nosotros no nos deberíamos preocupar mucho por el blue, porque no creo que un animal tan grande llegue a comer a, a seres tan chiquitos como nosotros, ¿no? A menos que sea Somario y estés un poquito panzón.
3: Ah, entonces nunca me voy al. Nunca me iré a la Antártida. Ahí está, otro lugar más a donde no ir. Y a, a, y a, ahí no va a querer mandar, este, ya sabes quién. Sí, 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 va a querer que vayamos <risa> para allá también, Jessica. Calamares gigantes.
2: Esto sí es un hecho, ¿ah? ¿eh? Y sí, es, sí. es algo real. Eh, a los calamares con, eh, gigantes se les considera eh, algunos de los invertebrados más grandes que existen en el mundo. Eh, al parecer estos seres, estos animales están en todos los océanos del planeta y pueden llegar a medir hasta 13 metros incluyendo los tentáculos. O sea, ¿tú sabes qué cosa es 13 metros? Se, es... ¿Cuánto mide tu casa, Kike?
4: A ver. Ocho, mira, yo vivo en un octavo piso. Consideremos que primer piso suele, suele tener tres metros y los, los de, de segundo piso en adelante suelen tener dos metros y medio. Estamos hablando de más o menos unos cinco
3: pisos. Bah. Bastante,
2: ¿eh? Un animal de cinco pisos. ¿eh?
3: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que ahí hay, este, hay un término más específico para lo que tú estás hablando, Pablo. Creo porque hay calamares gigantes y calamares colosales. Son distintos.
2: Ajá. Pero me parece que a los animales, a los eh, calamares colosares, no se les ha capturado. O sea, se ha encontrado un tentáculo, no? Cosas así, pero no se ha capturado, creo que no se ha visto uno vivo.
4: Pucha, ahí tenemos, ahí tenemos este eh, ¿Chichar chicharrón para todo el año. <risa>
3: chicharrón de calamar. Pero, pero, tú, claro, güey. Pues. Tú, tú, tú sabes, este, diferenciando el calamar gigante del calamar colosal. O sea, cuando hablamos de calamar colosal, estamos hablando de un calamar más grande que el gigante. Tú sabes que la teoría de dónde, de dónde pueden existir los calamares colosales, que son más grandes, uh -huh. la teoría dice porque se han encontrado los, los barcos balleneros, se han encontrado dentro de los cachalotes restos de calamares eh, tan grandes que son la descripción de, la, de lo que serían calamares colosales.
1: Ahora,
2: antes de continuar con el iceberg, siempre yo pregunto o, o trato de, de mezclarnos a nosotros con el tema. Me he olvidado, lo digo ahora. ¿Qué es lo más feo que a ustedes les ha pasado en el mar?
4: Ah, a ver, ¿qué me ha pasado en el mar? Pucha. Aparte que me dé calambre. <risa> que me, me, oye, es horrible! Es horrible! Cuando te da calambre de mi mamá, me ha pasado, es horrible! Este, eh, No, una vez pues, fue, fue, fue muy gracioso! Fue muy gracioso. Este, estaba, estaba en. en ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? Eh, en la playa Embajadores. Uh -huh. Ya, y justo ahí ahí este en verano alquilan unos kayaks para poder este, no, este vamos a ver esto, eh, pasearse no hace un rato eso la cosa es que la cosa es que yo me subo y mi prima también en un kayak y nos metimos para el fondo pues nos metimos para el fondo y en una mi prima no sé qué pasó que se partió vino una una subida de marea así un poco alta todo que mi prima se cae y no y no y, y no sabía o sea, y ya, ya no sabía nadar bien y, 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 le, y le, le ganó el temor uh
1: -huh.
4: y estaba en, estamos en medio del mar y o sea y la gente la gente ni, ni cuenta se daba pues yo tuve que tirarme también del kayak y a mí mismo mismo voy igual pues tratar tratar de, de 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 hacerla subir otra vez a, a su a su kayak para para que esté más tranquila pues pero mientras mientras está en ese forcejeo era como que ella me hundía, como que se desesperaba y yo estaba como que, pucha, ahorita también, ahorita a mí me va a ahogar, pues.
3: Imagino que de... hay, que tener, hay que tener técnica para... para Rescatar para a alguien, para... Sí, por, claro. atrás, por
2: atrás, por la espalda.
3: Claro, claro. claro agarrarlo hay...
2: por la espalda.
4: Claro, gracias a Dios, gracias a Dios no, llevo, no llevo mayores, pero sí no te voy a negar que me, me asusté bastante, me asusté, me asusté bastante porque, pucha, no, creo que no 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 al menos yo no yo no estaba preparado para eso
3: y tú Omar creo que tenemos varios ¿no? bueno una es cuando era niño y me fui a no sabía nadar y me fui a la redonda con mi familia no uh -huh. me metí a la orilla y la ola me jaló me jaló pues ¿no? ya yeah. yo no o sea por más que intentaba nadar porque no sabía tampoco me arrastró, pues ¿no? me, 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 me dio miedo porque la fuerza del mar que me, me estaba llevando, ¿no? Mi hermano, mi hermano vio eso y me sacó del agua, pero más usted ¿no? Y otra fue, este, nunca me voy a olvidar cuando nos fuimos con la gente del barrio, pues, ¿no? A la playa, ¿no? Tú sabes mancha, a veces cuando eres chivolo, te vas a correr, lo que vimos por la playa acá, nos vamos a correr por la playa, ¿no? Haciendo deporte, ¿no? Y llega el momento del chapuzón, ¿no? Digamos que el cabecilla del grupo, que era el, el de mayor edad, se da un chapazo, chapuzón en el, en, en, en el agua y bien se echa el chapuzón y ¡fua! salta para arriba como si fuera esas caricaturas del gato que se va se asusta y se, se va hasta el techo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasaba de que mi amigo que había saltado así del chapuzón se había picado con un montón de erizos? Todita la orilla de la, ah,
2: su madre.
3: de la playa estaba con erizos, ¿no?
2: Y eso no sale.
3: Bueno sí, mi amigo se, se picoteó todo, ¿no?
2: No, qué eso bravo, no oye. sale. El, el espina del erizo tú tienes que esperar a que salga de tu cuerpo como una astilla, porque no te la puedes sacar.
3: Pero pero qué era No y otra fue cuando estábamos ahí con la mancha nuevamente en otra ocasión y hay un amigo que estaba en su bote, ¿no? bote de pesca, pequeños, ¿no? Artesanales. Y nos paseó todo, y él nos dijo, ya, es hora, me tengo que ir más, a, más adentro. ¿no? Ya, tírense y váyanse a la orilla. ¿no? Yo emocionado a los Baywatch. Me aviento, pero calculo mal, y mi pie este, se golpea con la madera, ¿no? ¡Pah! Y estuve con una herida que no me, que no me no cicatrizaba durante todo el verano. Así estuve todo el verano. Ah, ese
2: caminar, mar, qué horrible!
3: En verano, caramba.
2: Yo, mira. Yo he ido mucho a la playa, pero mucho, mucho, mucho. Tanto que eh, de niño ya ni siquiera bajaba ni con sandalias ni con polos, simplemente bajaba con short. Bajaba y estaba desde, desde las claro. diez y media, once de la mañana hasta las 3 de la tarde en la playa eh, y subía ya para almorzar. Eh, junto con mis amigos del barrio también. Tanto he ido a la playa que ya en mis 20. Seis, 27 años ya dejé de ir, ya me sinceramente me aburrió. O sea, si voy con mi familia o con mi flaca voy, pero eso de ir solo o con amigos, no es, ya no es mi plan, oye, ¿vamos a la playa? No, vamos a comer un ceviche, tomar una chelas ¿no? Cuando hay sol. Ya no es ir a la playa porque quizás siento que he ido mucho. En, un, en una de esas idas con mis amigos nos vamos a una playa que está antes de la herradura que se llama Caplina en esa playa no se baña mucha gente en ese tiempo en la herradura todavía había arena y en Caplina estaba llena de, de piedras normalmente es una playa para la gente que va a hacer surf o surf, surf surf la cosa es que yo me meto, nos metimos no era la primera vez que íbamos, ya habíamos ido varias veces, pero la playa estaba muy fría, el mar estaba muy frío, muy frío muy frío la cosa es que en... y es raro, ¿ah? ¿eh? Porque yo sé nadar muy bien y no es la primera vez que yo me ha revolcado una ola o me ha llevado la marea, ¿no? O sea, ya tú te das cuenta que cuando una persona vive en la playa ya se sabe bien qué hacer y qué no hacer cuando está en el mar, ¿no? La cosa es que qué habrá sido una corriente, no sé, me comenzó a jalar para el fondo... Y yo veo más o menos dónde estoy y, y comienzo a tratar de salir. Pero en este tratar de salir con la, el, lo helada que estaba el agua, el esfuerzo que yo estaba haciendo comenzó a hacer que yo eh, comience a respirar un poco más rápido y comencé a tener algo parecido un ataque de asma. Porque comencé a tener dificultad para respirar. Eso sucede cuando el ambiente en el que estás está muy frío y tú estás muy agitado, ¿ya? Comencé a tener mucha dificultad para respirar y me asusté. Un amigo mío que estaba cerca me ve, que me, me imagino que me comienzo a poner pálido y ya comienzo a hundirme. Y eso ocurre en la desesperación, porque si uno se calma te das cuenta que tú flotas, tu cuerpo flota, siempre flota. Pero la desesperación me, me hizo comenzar a, a tratar de querer salir así lo, lo más posible a la fuerza y me comencé a hundir y comencé a tragar agua. Mi pata se ha acercado, me ha agarrado de la mano. Estábamos sin, a, sin piso, ¿eh? estábamos al fondo. Y me ha tratado de sacar y me decía cálmate porque si no nos vamos a ahogar los dos. Yo recuerdo eso, que él me decía eso. Y yo en ese momento no me podía calmar porque estaba desesperado. Uh -huh. Quería respirar. Tú sabes, tú, tú sabes este, cuando uno siente que se ahoga, es como que quieres dar una bocanada fuerte de aire. Y es como que... Uh -huh. Pero se te mete el agua. Y no llegas a tener esa bocanada fuerte de aire y te desesperas porque respiras uh -huh. poquito. Entonces yo quería salir para tomar esa bocanada de aire y no podía y, y me ponía peor, y mi pata, entre que me agarraba, y él seguía flotando, porque si no yo lo iba a hundir. Entonces, eh, justo, él comienza a llamar a unos patas que estaban con su tabla cerca. Y los patas nos ven, se acercan, y el pata me dice, agárrate de mi tabla, agárrate de mi tabla. Y yo me agarro de la tabla, y ahí es cuando yo he podido respirar. He dado dos, tres bocanadas de aire... Y me han sacado. Y me, me he quedado tirado en, en, en las piedras, porque ahí no hay una y arena, en las piedras, cansado y con esa sensación de que me iba a morir. Porque en un momento de ese ahogamiento yo pensé que me iba a morir.
3: Es que me imagino que de todos los momentos extremos, la sensación de morir ahogado es el más, el más tenso. ¿no?
2: La más sí, horrible, ¿no?
3: Es la más horrible. Horrible, y la más horrible,
2: horrible, 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 horrible. Y, y a mí me ha pasado varias veces, ¿saben por qué? Yo lo he contado acá en el podcast. Porque a veces yo tengo mala digestión y cuando me echo a dormir y he comido tarde, eh, me da eso del reflujo. ¿Qué cosa es el reflujo? Que la comida como que se te regresa. ¿ya? Entonces tú, no, tú no, no tienes buena digestión. O come muy tarde y se echa a dormir y la comida no termina de pasar... Por el sistema digestivo hasta el estómago para que haga todo su proceso y se te regresa. Esa sensación que un, uno está durmiendo y, y, se te, y eh, el reflujo se te regresa, tú sientes que, que no respira y que te mueres. Porque todo eso, eso obstruye tu, tu. Me imagino que, que algo por donde pasa el aire, ¿no? La tráquea Y lo obstruye y no puedes respirar y sientes que te estás ahogando. Eso a mí me ha pasado desde que yo era chivolo y cuando me pasaba al principio yo también te juro que las primeras veces sentía que me iba. Tanto así que una vez yo, me, yo he visto pasar por mi mente eso que dicen que se pasa la película de tu vida. Así, te juro pasó? que sí, te juro que sí. Ah, ¿eh?
1: ah la así. miércoles.
2: Sí, de verdad, de verdad. Porque yo comencé así que no podía respirar, abrí la puerta, salí a la cocina... Eh, hacia donde estaban mis papás y, y todo el mundo me, me, me tiraba aire o me soplaba en la boca, pero no, no respiraba, hasta que una de esas ya pude respirar, con el tiempo me he dado cuenta que se ha investigado y me he dado cuenta que es por el tema de la digestión y yo casi nunca como de noche y cuando como es porque eh, no sé, no me voy a quedar despierto mucho rato, pero eso de comer tarde e irte a dormir, a mí ya me bien. afecta, me afecta. Y eso hace que yo sienta que me estoy poniendo viejo. Pero
3: bueno. Ya, 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 me está dando hambre.
2: Este, bueno, sigo con el siguiente punto del iceberg del océano. Este, la gente que nos está escuchando, si ha tenido una mala experiencia en el mar, en el océano, déjela acá para compartirla también, nos interesa mucho escucharla. Suelto este, este punto y de ahí se viene Quique con Omar para que también aporten para que se ganen los frijoles ¡El Kraken! ¡Liberen al Kraken! ¿De dónde de qué, de qué película es esa frase?
4: Yo me acuerdo que era... Yo pensé que era Willy. ¡Liberen a Willy! ¡No! ¡Liberen
2: <risa> al Kraken! Omar, ¿tú te acuerdas? La... La Furia de los Dioses. La Furia de los Dioses, sí. Creo que en Piratas del Caribe
3: también, ¿no? Claro, lo que pasa es que esa frase es icónica en, en la de, la, de la película antigua de... No, Furia de Titanes. Furia de Titanes. Pero, sí. la, pero la versión antigua, la de los 60, 70. ¡Ah, su madre! Este hombre está viejo. Eh. No, es que de ahí sale, la vienen al Kraken.
2: Es... A ver, ¿qué cosa es el Kraken? El Kraken es una, es una criatura monstruosa, gigante... Similar a veces, según algunas manifestaciones al pulpo, otras veces dicen que es similar al calamar. Supuestamente, porque tampoco está eh, eh, científicamente comprobado que exista, supuestamente vive en las profundidades del océano, eh, y aunque es considerada una figura mitológica, algunas personas creen que proviene de, de los testimonios, las manifestaciones provienen a partir de encuentros con criaturas marinas desconocidas, como lo que hablaba hace un momento Mar como los calamares colosales ¿no? yo me imagino que la gente estaba en el barco y jajaja en ja, ja, su yate no sé qué, y de repente se apareció un, un, un este calamar colosal puso un tentáculo en el bote y ya desde ahí provino la, la leyenda de, del Kraken ¿no?
3: es eh, pero... ¿Tú sabes quién es la persona que imaginó la existencia de este ser? ¡Julio Verne!
1: Así
2: es. Que me ah, o sea, Julio Verne me tiene loco, ya, me tiene loco. Ah, Julio, pero Julio
3: Verne lo dijo, ¿eh?
2: Me tiene loco este señor, ya con Julio
3: Verne. ¿eh? Y acuérdate que Julio Verne... En esa novela donde describe lo que supuestamente podría ser un calamar colosal Habló acerca del Nautilus que era un submarino que todavía no se había creado
2: Ah, y que me parece que hubo... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ese fue el que, el que desaparecieron los, los tripulantes? ¿Cuál la novela Julio Verne? Ah, que Julio Verne? Bueno, ya no te digo nada porque si no
3: te doy cuerda a ti Julio Verne ya. Hay bueno, cosa Para la gente que me está escuchando Si quiere escribir Por qué tanto mencionamos Julio Verne Y, lo, y en el próximo capítulo lo explicaremos
2: Este, a ver eh, si ustedes con, con sus teorías
3: eh, Yo
4: tengo un dato A ver de, El agujero negro de Google Maps de, en, en el océano
2: El agujero negro sí. de Google Maps En el océano, a ver, a ver
4: Ya a ver no lo o sea, ¿qué pasaba? Que eh, en Google Maps eh, Hay una parte del Océano Pacífico En donde se ve una especie de agujero negro Se ve tal cual, un punto negro en forma medio triangular ¿ya? Y, y como que eh, el mar pareciera que se está metiendo por ahí No, Como uh -huh. si fuera un, uh, un
2: remolino si fuera, Un remolino, claro, un remolino
4: bueno, fuera fue un remolino, sino este, más parece como un desagüe, porque no, no, se ve el mar, o sea, se ve como que está cayendo. Pero, 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 este, eh, se, se, en su momento se generó este, este, esta noticia del 2021, en su momento se generó bastante, bastante polémica sobre qué era ese punto negro, qué era ese hueco, uh -huh. no este, ese agujero negro. Algunos, algunos te, teorizaban que era la entrada de la tierra hueca otro que en ese, era un, era un este experimento de la de la NASA que había fallido que sí, sí realmente se había se había hecho una especie de, de hueco profundo, un hueco profundo por donde por donde ahí siempre cae, cae el agua. Pero al final, al final este, como digo, es algo más anecdótico, este era una isla, la isla de Bostok, de Kiri, Kiribati. ¿Ya? Pero qué esa isla? Eh, es es conocida como el santuario, un santuario que alberga este, bastantes aves y es, un, es una isla este, no, que, habitada. Se no habitada. Una isla no habitada.
2: Mm, ¿Y por qué lo habían puesto negro?
4: Un fallo, un fallo en lo, en la. ¿Maflow? ¿Mafl no, era, era... no, 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 es un fallo, loco. Ah, bueno, a ver, podemos teorizar, porque según, según sí. el post. Eso es un fallo en el, la fotometría que tiene Google, Google Maps. Ah,
2: Mapflow eso no es un fallo. O sea, mira, yo te puedo entender un fallo cuando la tecnología recién está empezando en ese aspecto. Ahorita con el Google Earth tú puedes ver lo que te dé la gana en el planeta.
4: Sí, es verdad. Y todavía o, con, con línea de tiempo. O,
2: y el lo Google Air... quiere,
3: o lo que te quieren mostrar, ¿eh?
2: Y el
4: Google Earth, o sea,
2: tiene su tiempo ya. este, ¿Cuántos años tendrá? ¿Diez?
3: Sí,
4: tranquilamente.
2: Ya, y en diez años me vas a decir que ha habido una falla, este, así que no han podido arreglar hasta ahora. Y que uno, no, pues no. Lo que sí sé, y creo que podríamos hacer un podcast sobre esto, es que hay muchos agujeros negros y muchas viñetas en algunas partes del planeta.
1: Claro.
4: En,
2: en el Google Maps. Y no la quieren mostrar no sé por qué.
4: Como también aparte parte de que si, si vas para los polos, tanto el norte o el sur, no ves nada. Simplemente ves este una imagen... este En el en el polo sur, por ejemplo, ves solamente color blanco. No ves este... No, no es como, por ejemplo, en, la, en las orillas de la, de la Antártida. que eh, Puedes ver los detalles de, por ejemplo... Eh, bueno, cuando hicimos lo de la Antártida, ¿no? Los detalles como de, lo de la, la pirámide, las playas... Los, Pero los, ¿quién los, se los... va a
2: querer meter ahí con ese frío, Pequique?
4: Pero para sacar fotos satelitales no tienes que meterte. Ay,
2: pero, pero que el Google Earth
4: es este con fotos satelitales y ha pasado por la puerta de mi casa. Ese, ese es el, el Street View. Pero, pero para sacar las fotos satelitales de. 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 de, 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 de o sea, desde arriba, no, no, no lo hacen exactamente con.
3: con, con drones
4: poniéndolo para arriba. Eso, eso, eso lo hacen. Sí,
3: sí. Pero yo, yo imagino que todas esas imágenes también están tan revisadas. Subir algo que, que no deberíamos ver estaría oculto. ¿Lo más
4: probable? ¿Cómo que?
3: ¿Cómo que? La entrada de pues, la tierra, hueca.
4: La entera, la la tierra hueca.
3: <risa> o que le hayan ponchado por ahí a tu, a tu amigo Piedrande. O, o a Julio Verne. A Julio Verne. Sí, <risa>
2: tiene el loco, esto ya con Julio Verne tiene el loco ya. Bueno, este Omar,
3: lanza tú tu teoría. Esta es una teoría que yo no he escuchado y bueno, más, más o menos así, ¿no? ¿Por qué las orcas? ¿Por qué las ballenas? ¿Por qué los delfines en su ambiente natural, que es el mar, es el océano, no atacan a los seres humanos?
2: Yo tengo una teoría sobre eso.
3: Bueno, acá la explicación que es lo, lo que le gusta a la gente. De repente puede ser la, la explicación que tú tienes, pero esta es la explicación la que yo he escuchado uh -huh. y que de repente bueno ya entra un poquito a lo, a lo que nos gusta. Bueno, esta historia para no dormir. Bueno. Lo que yo he escuchado, ¿no? ¿no? No lo puedo decir, pero también me parece curioso. Y es que dicen que... Y esto da pie a otra cosa que de repente tú lo ¡Pero diga, pues, señor! Oíste, ¡Qué simpático! ¡Me da cólera hoy! <risa> ya, lo que se dice es de que... Estos estacios no atacan al ser humano, ¿por qué? Porque el ser humano les recuerda la silueta de un ser viviente con los cuales ellos conviven. O sea, las sirenas.
2: Las sirenas, sí, yo también he escuchado eso, ¿eh? En el documental que terminó no siendo un documental y terminó siendo un fake total, este, acerca de las sirenas, tiene primera y segunda parte, una de la... pero es un, buen, es un documental bien, lo... bien logrado, ¿ah? ¿eh? Mucho más allá de que haya sido falso, es un documental bien logrado porque habla de muchas teorías y las junta para contar una historia. Ya después uno se entera que todo es falso el documental que hicieron, ¿no? Pero me parece, no estoy seguro, que hay arte rupestre en forma de sirenas, ¿no?
3: Pero, pero eh, en el enunciado que te dije yo, o sea, a mí también cuando yo escuché eso me puse a curiosar un poco. Y es verdad, ¿no? Hay imágenes perdón, de... Perdón, perdón, están... Omar.
2: Eh, Quique, ¿podrías buscar si existe arte rupestre de seres con forma de sirena, por favor? Ok. Real, no fake. A ver, Omar, continúa.
3: Ah, lo que te decía, cuando yo escuché esta teoría de que los cetáceos no atacan al ser humano, porque les recuerda a la silueta de un ser parecido al ser humano, que tienen que ser las sirenas, me puse a ver y de verdad, ¿no? Hay, hay videos donde hay buzos que están... Están en el agua, ahí cerca de, la, de las orcas. ¿no? Cerca de, incluso hemos visto también este, que las ballenas gigantescas están cerca de los botes, eh, que están llenos de, de personas, de humanos, y las ballenas a veces interactúan, ¿no? Salen, sacan este, la, el hocico, la boca, y permiten que, la, que los seres humanos los acaricien, ¿no? Cuando las ballenas, que son grandazas, de un, de un aletazo pueden puede, puede voltear los botes.
2: Y existen muchas historias de estos animales ayudando al ser humano, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, sí. O sea he estado sabido que en el tema de los delfines, los, los delfines son muy, muy amigables ¿no? con el ser humano. Y como te digo, que un buzo esté nadando cerca de una orca o una ballena grande y no les hagan nada malo,
2: hay un lugar en, en el mundo, no recuerdo ahorita muy bien dónde es, en donde hay una interacción activa de hombres con eh, delfines. ¿Qué es lo que pasa? Que estos hombres eh, tiran la red ahuyentando lo, los peces para mar abierto y los delfines los ahuyentan hacia donde está la red. Los cercan. Los, sí, los cercan, lo, los pescados, eh, los peces se enredan en las redes, los hombres lo sacan y después les dan eh, pescado a los delfines su recompensa sí y es, esto, esto se hace de generación en generación o sea esto no viene de, de recién de los pescadores actuales esto se hace desde hace mucho tiempo atrás y los delfines ya saben que esto va a pasar e interactúan de esa forma con los seres humanos
3: yo, yo siempre te decía, una vez te dije en un capítulo que para mí los cetáceos de repente son más inteligentes de lo que nosotros podemos pensar. ¿eh? Solamente que no tenemos, este no hay un, un traductor para, para poder comunicarse, ¿no? Pero hoy me parecen demasiado inteligentes, ¿no? ¿eh? Las ballenas, los cetáceos, los este los delfines, ¿no?
2: Los mamíferos marinos.
3: Los mamíferos cetáceos, digo yo. ¿no? Porque también hay este las focas, los leones marinos... Eh, si los elefantes marinos son más salvajes, son salvajes, se interactúan con el, con el ser humano. Uh -huh. Anda tú a con una morsa, con sus colmillos. Sí, pues sí, sí,
2: sí, es verdad. Este, a ver, eh, tu, tu otro punto, este, Omar Cruces, eh, que tienes para compartir? De ahí seguimos con Kiki.
3: Acá uno chiquito que de repente no es tanto para el tema, si son para no dormir, pero es un tip que de repente nos puede ayudar y quién sabe. Nos vamos al mar y todos nos volvemos ricos, millonarios. A ver. Lo del famoso el ámbar gris. ¿El ámbar gris? ¿Cómo es eso? que nunca han escuchado? No. Ustedes no sabían que el ámbar gris es uno de los elementos que se encuentran en el océano, en los mares, y es muy pedido por las empresas de cosméticos, ¿no? ¿Qué es? Y, a ver. Antes que nada, mira. Pero en, co en
2: concreto, porque tú la haces más larga que, que Chalín de Jirafa. Ah, ya,
3: concreto.
4: An si antes de vas... que siga, antes de que siga, ah. antes de que siga, a ver. Ahí, eh, cuéntame, en el... De... ¿Cómo se llama esto? En Caro, es una es una región, ¿no? Desde... ¿En dónde? Perdón, pucha, que he puesto solamente Caro. <risa> 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 en el desierto de Caro, cavernas de, de arenisca, o sea, hay... Si sí hay, sí hay esta evidencia de arte rupestre que se refiere a a,
2: ¿A sirenas.
4: A, bueno, bueno, se podría decir sirena, ¿no? O sea, son son este figuras humanoides pero con parte también de, de peces, pues, ¿no?
2: Y en, eh, hay un océano cerca de este lugar? Eh... o hay un río o una laguna.
4: A ver, un toque qué crees dónde está acá. No 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 pasa nada. A ver,
2: Omar, o sea, continúa por... mientras aquí que está buscando.
3: Ya. Solo. ¿Qué, ¿De verdad tú nunca habías escuchado acerca de eso? Y eso que tú eres de, de familia de, de océano.
2: ¿Cómo de familia océano? Que mi familia es, es este es poseidón. Que... No, pero
4: está el sabes... sur, está, está sur de África.
2: Al sur de África.
4: O sea, para la parte del océano del océano, o sea, está en la, en la. ¿Qué océano es ese? Es Antico, una...
2: Atlántico, Índico, Pacífico.
4: No, bueno, viene a ser la, don, don, viene a ser Atlántico. Donde, por, por lo que veo, casi todo viene a estar para el lado del Atlántico.
2: Qué curioso, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Porque qué hubieran querido representar, gente nadando.
4: Quién sabe.
3: Bueno, sigue sí, Omar. Ya. Yeah. Si nosotros vamos a la playa y encontramos, mira, 2.7 kilos de ámbar gris, está valorizado más o menos en 153 mil dólares.
2: ¿Qué cosa es ámbar gris?
3: El ámbar gris es una sustancia que es usada para la conservación de los cosméticos.
2: Ya, ¿Y eso dónde se encuentra? Para ir ahorita.
3: Ya, mira, 2.7 kilos y nos vamos con toda la gente, con Jessica, con todos los oyentes, 2.7 kilos equivalen a 153 mil dólares. ¿Ahorita que está haciendo calor? El ámbar gris es vómito de ballena.
2: Vómito de ballena.
3: ¿Y para que qué nunca sirve? Hay, nunca hay para conservar eso? los cosméticos, dice. ¿Para eso nomás? sí Si quieres un poquito, este Kike, perdón, busca en, en Google el ámbar gris, ¿Qué? Vas Pero si
2: es, es, es literalmente el, el vómito es, de la es. ballena o tiene
3: que pasar por un proceso. Es que, es que pasa por un proceso. O sea, o sea el vómito de ballena ¿qué es? O ¿Sabes? Bueno es lo que han comido algo y, y lo han excretado, pues. Lo han vomitado.
4: ¿no? El ámbar gris es una secreción producida por el ca, por el cachalote. Es uh -huh. ceroso e, e inflamable. De color mm. gris mate o negruzco, con tonalidades variadas como el mármol. Tiene un olor peculiar dulce y, ter y terroso, parecido al de alcohol isopropílico. Actualmente ha, ha sido reemplazo en gran, en gran medida por compuestos. Sí. El,
3: el, claro, lo, lo que el, dice Kike... Sí. Ah, sí, sí, sí.
4: Acaban de encontrar 5 kilos de amargues, una de rara, el mundo. Oh, yeah, se, se, 71 mil dólares pues.
2: Sí, ten, ten. Qué bestia. Más o Mamá, menos lo que, lo que vale cada podcast de Habla Pablo, <coughs> más o menos, ¿ah? ¿eh?
3: Tal cual. De repente hacemos Habla Pablo del mar, ¿no? Y de pasadito estamos ahí buceando, buscando. No, tú que tienes <risa> más miedo que va a estar buscando tú. No, pero te imaginas que vamos a la playa y encontremos el ámbar gris, nos hacemos millonarios. ¿eh?
2: No, nos vamos bueno. a confundir y vamos a recoger el vómito de tortuga. Nos lo van a tirar por la cabeza. <risa>
3: pero ese, ese dato no lo sabías ¿sí? no, no sabía bueno, Oye, para Kike, toda la gente que no sabía
2: Kike, te has caído más.
3: ¿Ah? ¿te has caído? ¿por qué?
2: porque se ve tu, tu codo este raspado
4: ah, ah, sí, el otro día ah,
2: en
3: la moto de repente no, en bici sí. <risas> mira, no se cae en la moto, se cae en la bicicleta este hoy pero bueno sí. Oye, perdón, para terminar con el tema de la marca ¿eh, gris? ¿Sabes por qué vale tanto? Porque ha sido no en cuenta San el Vómito de, de cachalote.
4: Claro,
2: claro. ¿Y van a estar persiguiendo el cachalote hasta que se emborrache y vomite. ¿Quién va a estar ahí? Pero, eh,
4: pero, pero es vómito o es este o es popo, caca? Popo.
3: Popo. Hay algunos que dicen que también puede la, la excreción también puede ser por el por el por, por la por, por,
2: por el conducto rectal.
3: regular. Ajá. Pero más está asociado claro. con el tema del, del vómito.
2: Un saludo para toda la gente que está comiendo Mientras ve el podcast
3: Así, <risa> así que ya sabes este Pablo Cuando te das un besito con, con Yasmín Con su coloreto, ya sabes el colorete que es lo que tiene
2: No, no, no No, no, creo, no creo, no creo Quique, eh, tu siguiente punto
4: A ver Siguiente punto Siguiente punto Es que me quemaste porque yo que, que, Quería hablar también algo del Kraken Pero ya lo dijiste ya de ahí, de ahí, otra cosa: el barco fantasma CAS 2. El 15 de abril de 2007, el CAS 2, un catamarán de 9,8 metros, sale del puerto del aire de Early, creo que así se dice, Beach, en una pequeña localidad australiana con una tripulación de tres personas, Derek, de, de Peter y James, tres marineros con relativamente poca experiencia que iban a hacer un viaje para recorrer la isla de Australia. La cosa. Ah, no, pues sí, sí lo conté la otra vez. Ahora, ahora... De, justamente de esa embarcación. De, de esa desembarca, embarcación desembarca, que, que de, de, la tripulación desapareció, pero el, el barco nunca. Nunca, este. No le pasó nada, pues.
3: Solamente. Ay, tal, como, como que. Tal, sí, me acuerdo de si lo contaste. Como que se sí, si sí, dicen sí.
4: evaporado. Exacto, como si se hubieran evaporado. También era uno de los misterios que, 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 había, estado, que había estado indagando. Ya, Entonces,
2: bueno, quedó, eh, quedó. Jalao, que por repetir un misterio.
3: <risa> este está <risa> interesante. ¿eh? Acá tengo uno. Bueno, si quieres.
2: Ya, lo sueltas suelta en un ratito. La medusa inmortal.
3: ¿Qué? La medusa inmortal.
2: Sí, la medusa inmortal. Esto se trata de un animalito que cuando el medio ambiente donde él está viviendo se complica o sea, hay un cambio de temperatura en el agua, hay escasez de alimento, etcétera puede transformarse en una forma juvenil de ella misma se regenera y crece nuevamente a ser una medusa adulta y reinicia su ciclo de vida
3: o sea no muere
2: no muere al menos de causas naturales, ¿no? Porque puede venir un tiburón, se la traba y ahí no puede hacer nada. O puede contraer una enfermedad.
3: Imagino Pero... que su, su nivel de la de, ¿cómo lo puedo decir? natalidad, este, de, de reproducción, debe ser cortito, ¿no? Porque si no está, estaríamos inundados de ello.
2: Eh, al parecer eh, se está investigando mucho a este, a esta medusa por eh, la habilidad que tiene de eh, transformarse otra vez en, en su yo joven, en su yo niñita, en su yo bebé, y vuelve a pasar por el proceso de la vida adulta. Lo caso, ¿no?
3: Interesante. ¿eh? Bueno, sí, creo yo que si lograban encontrar la fórmula para rejuvenecerte, pucha, sería el, la inmortalidad, pues, ¿A ti te gustaría ser inmortal?
2: Creo que en algún momento hemos debatido sobre esto, ¿no?
3: Creo que cuando lo conversamos hablamos acerca de, más que inmortal, el tema de poder este, llegar a cierto punto de edad, este, de repente más prolongada, pero con, pero no con un cuerpo deteriorado, ¿no? con la misma edad, pues.
2: Eh, adelante con, tu, con lo que querías compartir, Omar.
3: Sí, este, bueno, justo que aquí que Kike estaba hablando acerca de este barco fantasma, me acordé del el famoso el holandés errante. ¿El holandés errante? ¿Qué, tampoco? Comparte, comparte. Pero ustedes han escuchado el holandés errante, en, en una película lo han nombrado, de claro. Pirata del Caribe, Ajá. ¿no? Ahora, ¿por qué yo nombro el tema de, del holandés errante? Porque, ¿qué es lo que se dice del holandés errante? Que es un barco fantasma. En la película de Piratas del Caribe, este, ¿qué es lo que se dice? de Que era un, un capitán que hizo un pacto con un ser mitológico y que tenía que llevar las almas de los, la gente que se había muerto en el océano y lo llevaba al, al ADE. ¿no? Ahora, este, ¿por qué nombro el tema del, hola, del, hola, del holandés errante? de este barco fantasma, es porque la ciencia le da una explicación a esto, ¿no? Hay gente que dice, que afirma, que han visto al, al holandés errante, ¿no? Y la ciencia dice que es posible de que la gente que ha visto al holandés errante, o a barcos, fantasma, barca, eh, barcos fantasmas, este, no mienten. Pero, a ver, aguanta.
2: Yo creo que es posible, sin necesidad de entrar a la a la conspiración, que haya barcos fantasmas.
3: A ver, desarrolla, desarrolla. ¿Cómo, me dices?
2: ¿Cómo desarrolla? O sea, eh, cuando, cuando naufraga un, un barco este, con esto de las olas monstruosas que se llevan a la gente, este, no sé, cosas así, los barcos pueden quedar abandonados en, en, el, en el océano y ya está. No hay, no hay nada
4: sospechoso o fantasmal en eso. Como, por ejemplo, el naufragio del Golfo de México. También es otro barco fantasma. Allá, claro, por, la,
2: pero allá pero por el año
4: 2009.
2: No hay mucho de misterio en eso, pienso yo. Más que todo es este... Como, ¿Por qué se llama, por ejemplo, Caplina, la playa donde yo casi me muero? Porque ahí hubo un barco que se hundió llamado Caplina, que se dio me parece hace poco, recién.
3: Ahora, yo nombro, perdón, yo nombro el tema de y cerrante, porque la ciencia sí le da una explicación. La ciencia, la ciencia. Bueno, ¿cuál es la explicación la, de la ciencia, Julio? La
4: raza y la ciencia.
3: No, lo que pasa es que se dice cuando uno ve bar, barcos fantasma, barcos que están flotando en la, en la deriva, Ajá. o incluso ciudades, ya. Hay gente que dice que ha visto en la. ¿Qué Antártida es? Ciudad, ¿Qué es? Que, ¿Qué es? ¿Qué es? Es el famoso efecto de la Fata Morgana. ¿De quién? qué ¿Contra? Fata Morgana. Bú, búscalo, Quique, ah. Fata Morgana. Pero ¿cómo buscalo, Quique? Tú, tú tienes que explicar. No, ya. No, que de repente le encuentro otros otro puntos, pero ya. A ver, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el colegio? ¿Ya? Y nos hacían el ejemplo de la, la refracción de la luz, el clásico ejemplo, ¿no? En un vaso en un vaso de, de vidrio transparente, lo llenaban de agua y ponían una cuchara, o un lápiz ¿qué es lo que pasaba? Como que la como que la, la cuchara o lápiz como que se se, se partía algo así, ¿pues, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas? Esa es la explicación que le da la ciencia al tema del famoso hol eh, holandés errande, ¿no? Lo que, sí, pasa no que dicen pasa. Que, lo que pasa es que dicen que por, eh, por un tema de la, de, de, del calor, de la combinación del calor de, del agua con el frío de, de, del ambiente, hace de que barcos que tú veas en el horizonte, ¿no? Por esta refracción o efecto de la fata morgana, hace que los, tú veas un barco, un bote, pero como si estuviera flotando. Mm -hmm y eso es lo que posiblemente dice la ciencia que le ha, ha dado este ha dado hincapié a que se crean estos barcos fantasmas ¿por qué? porque hay muchas personas que cuando describen bar barcos fantasmas la característica cuál es es que ven a los barcos pero que están flotando en el agua y este efecto este efecto hace que los barcos en el horizonte tú los veas están flotando en el agua. ¿Por qué? Porque está la, el efecto de la reflexión, de, lo, de, de los rayos de la luz, hacen esto. ¿no? Si Kike busca esto eh, en Google, va a encontrar imágenes de que, de que hay este barcos que sí se ven flotando. Es algo vez no, Es un fenómeno natural que sí
4: existe. Tal cual, tal cual, acá estoy viéndolo. Falta Morgana.
2: Bueno, dale, Kike, tú con tu siguiente punto.
4: Eh. Era justamente, era, era justamente el, lo que dijo un momento del, de, del golfo, del Golfo naufragio del Golfo de México, que eso ocurrió en, en el 2019, hace poco. no eh, Una Administración Nacional Oceánica Atmosférica que está realizando algunas pruebas eh, con drones subacuáticos por el Golfo de México, este dentro de la, del litoral de México. Estados Unidos y Cuba encontró, un, encontró el sonar un, con el sonar encontró un extraño, un extraño naufragio una embarcación que está construida hace unos 200 años de la cual solamente se sabía que a lo mucho se había se había este eh, bueno, que, eh, oh, hundido porque se incendió pero este, con una inscripción este, que, que, una inscripción, un código dentro, dentro de, 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 la parte, de diversas partes del naufragio, que era el 2109, que no saben hasta ahorita qué, qué, qué significa. Bueno, había ese código, ¿no? Ese código de, de, de este, de este ¿cómo se llama esto? De esta embarcación. Eh, lo que nunca, lo que no entendí, o sea... Que, o sea, lo que no entiende la gente era más o menos el tema de, o bueno, de los que encontraron este, esta, esta, este, este naufragio era qué significa el código y por qué está en más de una parte del barco.
2: No, es, no era su nombre.
4: No, no era su nombre, no era su nombre, era simplemente un código.
2: Ahora, no, también no. Cuando, cuando uno, yo trabajé en el club de regatas Lima.
4: Y, y yo aprendí a navegar... Bota, botadas bañistas? No, yo aprendí <risas> a
2: navegar botes eh, a vela y botes con motor fuera de borda. Y cuando hay competencias, se les ponen números a los botes en diferentes partes del bote.
4: Ya. Para
2: sí. que sea identificable, claro.
1: claro Primero claro, para sí. que sea
2: identificable y segundo, para tener una... Eh, un... un... ¿Cómo se, una lista de los botes que han salido a la mar porque imagínate se te pierde el 006 uh
1: -huh.
2: y tú cuentas todos y te das cuenta que te falta uno no vas a decir no está Pepito, ¿quién es Pepito? te van a decir no mira ya. ese dato
3: que tú has soltado yo, yo no sabía de los, de, de,
2: que lo, lo, de, los numeran claro, se numeran los botes para, en las competencias sobre todo también en los entrenamientos pero en las competencias para saber a quién le pertenece cada bote. Entonces quizás puede ser algo así. ¿Qué tipo de bote era?
4: No, no especifica, no especifica. Simplemente era un naufragio que, eh, según lo que empezaron a chequear, tenía mínimo de haber tenido este, unos, 200, unos 200 años. Y que por, por cómo estaba el estado en el que estaba, cuando lo encontraron, se intuía, bueno, se, tenía rasgo de que al momento 200 del naufragio, años, ¿sí? 200 años, al momento del naufragio, eh, había estado, ¿cómo se llama esto?, en, en llamas, pues, o sea, era como que se hundió porque se, se empezó a quemar.
3: Pero mira, si lo que dice aquí, que, que ha sido hace 200 años, y con lo que tú has dicho Pablo, no creo que hace 200 años había esa, esa política de ponerle números a los, a, a los barcos.
2: Pero que hace 200 años no había competencias deportivas. Pero ¿Cuándo se invitaron las olimpiadas?
3: No, pero hace 200 años enumeraban a los barcos así, Pero
2: ¿hace cuánto nosotros, el ser humano, conoce la, la, los números romanos? O los números, no sé, ¿cómo se le dice? 1, 2, 3, 5, 6. Pero bueno,
3: ¿qué será Pues ese número que se encontró en ese barco?
2: De repente es de tu teléfono, no sé. Ahora, una de las cosas que, que también se encuentran constantemente eh, y que provienen del mar, no sé si ustedes han, han escuchado, son esto, estas masas deformes de carne. ¿Han escuchado sobre eso? ¿Masa
4: deforme de carne?
2: Sí, mucha gente piensa que son estrellas de mar deformes porque algunas personas creen que las estrellas de mar son así, en, ¿no? Como con cinco puntas.
4: No son los que
3: parecen como son Como grandes, Patricio. Como... Como Patricio, y, y como Patricio. Y, y, y con, y con ropa de baño. No solo esas las acá, bueno, acá en Perú, en Lima, le decimos la malagua, esas gratasas.
2: No, no, eso es, es una medusa. Es una medusa, la malagua es una medusa. Eh, la, la, se encuentra constantemente en las orillas del mar, eh, bueno, no constantemente, no se ha encontrado muchas veces y no se sabe qué cosa es. Trozos, son como trozos de carne grande a los que no, o sea, son, no se puede identificar. Algunas personas dicen que son como estrellas de mar deforme, gigantes. Eh, otras personas dicen que son pedazos de ballena que se han comido los depredadores y que han naufragado en el mar. E incluso alguna vez eh, se avistó un, un ser parecido eh, a un lobo, a un oso polar, porque tenía este pelo blanco, pero tenía una trompa. Y tenía forma de cachalote de ballena. Supu supuestamente estuvo luchando con dos orcas y este animal terminó naufragando en el mar. Ningún científico se acercó para hacerle un estudio de qué cosa era. Simplemente se tomó una foto de la masa del cuerpo ya tirada en, en, el, en, el, en la orilla del mar. Pero nunca se supo de qué se trataba. Nunca se supo si era un animal desconocido, si era otro animal, si era un lobo de mar o algo así. Pero tenía la trompa como la de un elefante.
3: Más hace recordar el caso de... Una vez también lo comenté, ¿no? De Unos pescadores en Japón habían este habían capturado supuestamente un plesosaurio pequeño. Un uh -huh. plesosaurio, ¿te acuerdas que era una... un dinosaurio de, de mar? ¿no? con aletas y con un con un cuello largo, ¿no?
2: Sí.
3: Como el, el monstruo de Lago Ajá, sí. Este, lo que pasa es que se dice que estos no, es, si tú buscas en internet sí hay fotos, ¿no? Pero lo que pasa es que estos estos este estos pescadores como como tenían este o sea, no podían este ocupar mucho espacio en su bote, que lo que hicieron lamentablemente este este espécimen que había capturado que en verdad era un espécimen que estaba muerto, ¿no? pero como ocupaba espacio, lo botaron del bote, y, y bueno, las evidencias se fueron a la, al océano, al mar, ¿no? Pero sí hay fotos, hay fotos, ¿no? Y se ve la estructura más o menos de este ser, que sí parece un plesiosaurio ¿no? pequeño, ¿no? Y... si lo hubiesen conservado los, este, estos pescadores, quién sabe, de repente hubiesen encontrado realmente al primo de Nessie, ¿no?
2: ¿De Nessie? ¿Nessi, ¿Nessi? ¿Nessi? Ah, de Nessi. No. El primo de Messi, escuché yo. ¿Qué
1: este, pasó acá?
2: Eh, ya, continúo yo con este, si es bien conocido, ¿eh? A ver. El triángulo ver. de las Bermudas. Oh, sí. El Triángulo del Diablo. El Triángulo de las Bermudas. ¿Qué cosa viene siendo el Triángulo de las Bermudas? Ya es recontra conocido, ¿eh? Pero vamos a hacer un pequeñísimo resumen para la gente, ¿no? El triángulo de las Bermudas vendría siendo un triángulo imaginario formado ¿por qué lugares? Por Miami, Bermudas y Puerto Rico.
4: Puerto Rico.
2: En ese Rico, lugar gente. han desaparecido personas, han desaparecido barcos, han desaparecido aviones. Seguramente Omar ahorita dice que Julio Obran también ya habló de, del triángulo. Va a aparecer ahí. El mito comenzó aproximadamente en 1950, cuando la prensa comenzó a recibir muchos casos de desapariciones. En, eh, de, mucho después, con investigaciones, se descubrió eh, que las tormentas tropicales, los huracanes, pueden llegar a ser causas de muchas de, la, de las situaciones que pasan en el Triángulo de las Bermudas, o sea que no vendría siendo nada paranormal. Este, y también se le atribuye todo esto a eh, una corriente llamada la corriente del Golfo. Esta corriente del Golfo eh, ha llegado en algún momento a causar acumulación de escombros. Y al parecer esto podría ser una de las explicaciones de las, por, de, de las cuales por qué muchos barcos naufragan. Porque esta corriente del Golfo golpea a estos, a estos este, botes y, y los termina haciendo naufragar. Entonces, la conclusión de la gente que ha estudiado el triángulo de las Bermudas, que supuestamente está maldito, que hay extraterrestres, que viven dinosaurios, que vive Julio Verne, todo el mundo vive ahí en realidad es
3: por desastres naturales Ay, comunes y silvestres. Así como hay la frase, no te metas con la padula, no te metas con Julio... De... <risa> no te
1: metas,
3: Oye, pero Oye, pero, pero acerca del triángulo de las Bermudas, lo que pasa es que su supuestamente hay, hay registros de gente de esa, bueno, desaparecida, ¿no? Incluso creo que he escuchado de que durante, durante la Segunda Guerra Mundial este, un par de aviones de Estados Unidos que iban a pasar por ahí para ir a Europa, desaparecieron, ¿no? Y eso alimentó más la, la fama del Triángulo de Bermuda. Oye, eh, pero... Sí, dime. Mira, ahorita me estoy acordando. ¿Te acuerdas que la otra vez estábamos hablando del AIDER de los Misterios sin Resolver? Uh -huh. Y en el programa este de los 80. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo vi, oye, en el, no me acuerdo si era en el programa de Misterios sin Resolver, o un programa del mismo corte. Pero un caso sobre el triángulo de la arrumada. Yo lo vi con mi hermano y nos quedamos así pensando, ¿no? este Bueno, este reportaje decía de que hubo un avión. Mira, un avión que se estaba yendo por el triángulo, por el triángulo de las Bermudas. Y el piloto, que con la radio tenía contacto con el... Eh, no sé si decirle el, el aeropuerto o, o, o la base de donde estaba saliendo... Uh -huh. Empezaba a describir, ¿no? Estoy entrando al triángulo de las Bermudas y todo es normal, océano, agua, islas, el espacio, ¿no? Y de pronto decía de que, yo lo escuché ¿eh? en el programa, decía que el piloto describía, algo ha pasado, el cielo nocturno, el, perdón, el cielo, el cielo celeste que hay, ha desaparecido, es un cielo como de noche, de espacio se ven las estrellas, veo abajo una gran isla, desértica, y se cortó la llamada, la transmisión de la radio. Eso yo lo he visto, yo lo he escuchado en este programa, como te digo, no me acuerdo si es er, sin Resolver, un programa parecido, pero, pero para que haya salido un programa norteamericano, uh -huh. y lo hayan publicado. Ah, eh,
2: ahorita en el siguiente punto que voy a decir, voy a hacerles recordar por qué les pedí que tomen en cuenta lo de Chile. Pero primero vamos con eh, las teorías de Omar y de Kikín.
3: Hey, pero, este... Tú no has escuchado el testimonio de... Hay un testimonio, hablando del Triángulo de Bermudas de la única persona que ha salido viva.
2: Mucha gente ha salido viva de ahí, Omar. Mucha...
4: No creo que sea un... No, sí,
3: no, 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 no todo el mundo se ha caído, ¿ah? ¿eh? O sea, pero, perdido. A, pero acá, acá viene lo raro. La persona de la cual yo te voy a hablar se llama Thomas Brown. Ay, en síntesis, antes de darte un poquito más de, de contexto, ¿no? A ver. Thomas Brown era una persona que un día salió en su bote a pasear uh -huh. por el triángulo se de la Y a
4: su barco le llamó Libertad.
3: ¿Se fue a buscar la libertad? no Y se, y se extravió. En las Bermudas. Y, y, la y se marchó, y se marchó. No, y tipo, y tipo este, tipo el náufrago nav, estuvo ahí un año. Wilson. pero Pero cuando este Thomas Brown eh, salió, se armó de valor, reconstruyó su bote, y se fue a, a, a buscar nuevamente la civilización, lo encontraron, y cuando lo encontraron, él había descubierto que en el parte policial él había desaparecido siete años.
2: ¿Y cuánto supuestamente para él había pasado?
3: Él decía. Él decía que él, él contaba cada día que había pasado en la isla y para él había pasado un año.
1: Un ah, año.
3: Ahora, este es un caso no muy antiguo. Es del año 2009.
2: Pero, pero a ver, imagínate tú estar solo en una isla desértica. No crees que la percepción de la realidad se podría alterar para ti? Ya uno ¿Sistema? se vuelve prácticamente loco. Sí, mira, uno nomás encerrado en tu casa por la pandemia, ya la gente estaba que se volvía loca, se quería pero, matar, pero... se querían tirar del edificio, querían matar a su familia. Ahora imagínate siete años y solo y sin saber de dónde comer,
3: comiendo un puro coco. Pero, pero mira, o sea, pero hay. Ya, lo que tú dices pues, ya, es dable, pero, eh, pero per percibir para ti un año, que en verdad han sido siete años. Lo que pasa es que él dice que hizo la clásica, ¿no? Que en eh, una madera, este, ¿no? Pones una radita por día ¿no? y vas, vas sí. contando los días, treinta días. Y, y él contó así y para él pasó un año. ¿sí? Incluso sí. su esposa y la policía tiraron la toalla. El hombre falleció. Pero lo encontraron y, mira, acá tengo, acá tengo su lo que él contó, así, así veré, te lo puedo contar. A ver, a ver,
2: dale, 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 para escuchar a ver qué dice mi
3: casa. Tomás Brown asegura que el día de su desaparición salió a dar un paseo en, un, en su bote. Pero unas horas después, cuando trató de regresar, el motor de la embarcación no arrancaba. Por lo que pasó la noche en el mar con la esperanza de que alguien lo viera. Pero lo que ocurrió fue lo que fue que la corriente y las olas lo llevaron hasta una pequeña isla donde encalló. Uh -huh. ya de ahí eh, perdón
2: sigue sigue nomás que ya hasta que se duerme quique
3: allá ah, para que decía
2: para que lo para que, es... para, para que agarre el largo hasta mañana
3: ya y él se quedó en la isla y dice que dice que en esa isla donde donde encayó, veía otros restos de estos barcos este, que estaban varados Y esto pasó en el Triángulo de las Bermudas. Sí, porque él se perdió ahí.
4: Ahora qué loco.
2: Mira. Lo en que el hizo. Triángulo hay islas. Bueno, debe haber, ¿no? Porque Puerto Rico es de una isla.
3: O sea, él tampoco no sabe, no, es, un trae... es un archipiélago. O sea, lo que pasa es que él estuvo en el bote, su bote se, se malogró. Y él esperó de que durmió, la pasó la noche ahí esperando que un barco otro barco lo, lo rescatara, pero parece que las, la marea eh, se lo llevó más al fondo. Y él encayó una isla y él dice que en esa isla, mira, ve estos botes, restos de aviones. Dice que ve musgo rojo.
2: ¿Musgo rojo?
3: Que creo que no existe. Por, por eso, que eso, eso es lo que llama la atención. ¿no? loco Dice que él ve en la isla, cuando él llega, un mono. Ya. Pero, pero, pero Eso es lo que dice Pero el mono este, Se mete al fondo de la isla y desaparece Nunca más lo ve Y así estuvo un año Hasta, hasta que él este, Se arma de valor Y bueno nuevamente reconstruye su barco Lo repara Y, y nuevamente la, la marea se lo lleva Y encalle en otra isla y en esa isla lo rescata
2: Oye, Ahora que dice Se arma de valor Yo no sé si tendría el valor o quizás la desesperación me haría hacerlo, ¿no? De volver a construir mi barco y, y meterme al tamar. ¿no?
3: Mira, lo, lo que tú dices yo también me lo, me lo he imaginado. Imagínate que los tres, una vez más, una vez más, guiados porque Jessica no dice... Ay, a, no sé, la isla del frontón
4: a, a, sí, 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 sí. Imagino ahí Pablo y yo remando así, no tú con tu con tu sombrero, con
3: tu con tu cráneo, sí, no. con tu,
4: no, y, y tu y tu parche en el ojo.
3: Y su abanico <risa> no, <risa> <pero, risa> Imagínense que nos paramos eh, en una isla desconocida y tendríamos el valor de quedarnos ahí. habría
2: un conflicto. Quizás alguno de nosotros diría que no y otros dirían que sí.
3: Mira, porque lo primero que se me viene a la mente es la película El álbum.
1: claro Yo cuando
3: he visto la película, yo a veces me he puesto, yo me he puesto en ese escenario y digo yo, yo me quedo en la isla porque claro. en la película él estaba al borde de, de, de la muerte, porque el barco su, barco su bote poco a poco se iba a rompiendo. pues no se iba ¿Pero qué es,
2: lo, qué es lo que gatilla que él quiera salir de la isla, si sí, él estaba prácticamente adaptado ya que comida si sí tenía refugio no, digo, tenía
4: no pues, pero la desesperación de, de querer, de, de ya no querer vivir prácticamente en esta pequeña islita pues
3: la soledad uh -huh. claro, o eh. la desesperación de cómo va, cómo va a ser su último día
2: o su plan siempre fue salir porque no recuerdo en la película cuánto se supone que él se quede ahí más de un año no, sí, es que mucho se... más, porque su perdón. mujer se casa con otro no padre tiene hijos.
4: Por eso, por más de un año.
2: También, Quique, bien exacto también. ¿eh? Pero tú, yo no sé si yo tendría el, el valor de, de decir, ¿sabes qué? Voy a amar mi bote y me voy al Tamar de nuevo. Ya mi, mi cabello estaría como Rapunzel. Es que, es,
3: que, es que en ese escenario no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí en el agua ¿no? en el mar ¿no?
2: y si habrá no. comida para
3: nosotros si habrá comida si las raciones alcanzan ¿no? cosechamos ¿no? cosechamos
2: el agua hoy
3: ¿no? o sea, es... pero, pero, eso, ¿pero es, habido...
4: eso, es un escenario muy extremo es un escenario muy extremo
3: pero pero creo que eh, creo que dentro de la historia del mundo de la humanidad se han habido casos así, gente que ha naufragado y se han, y se han, quedado. han rescatado luego, luego de tiempo, de años
2: Sí, pues. sí pero eh, ¿se llega a saber en qué isla fue que él naufragó el nombre o dónde fue? Eh,
3: no, porque él ha estado perdido pues, o sea, él, él no sabe dónde, dónde, dónde exactamente ha estado Pe pero,
4: Pe pero él, Pe estaba, lo...
3: él ha entrado al terreno del Triángulo de la República
4: Fedex lo sabe ¿Y quién? ¿De quién? Fedex <ríe> que te ah, la... La,
3: del... la de la película. La
4: película.
3: Pues. <ríe> lo, lo, lo que dice acá, es, dice que al llegar a Miami y contar su historia, todo el mundo se quedó perplejo en lo que dice el, el, el artículo, incluida la policía, sobre todo porque él aseguraba una y otra vez y contaba, él contaba cada día que estuvo ausente y fue cerca de un año, pero la realidad era otra porque estuvo perdido casi siete años, desde diciembre del 2009 hasta, hasta agosto del 2016. O sea, en el 2016 lo encontraron. O sea, este es un caso que ha pasado hace no muy lejano, no muy lejano. Bueno,
2: por lo menos sospechoso, ¿no? Pero yo creo que podría ser posible que te cambie la percepción del tiempo cuando uno está en una situación de un estrés tan elevado, ¿no? De querer saber qué vas a comer, de dónde vas a sacar agua. Tú, imagínate el Omar perdido ahí en, en la isla. Ya, Omar estaría,
3: pero. No, yo, yo ahorita tú me preguntas, no, yo, yo tomo la decisión de me quedo en la isla, la verdad.
2: No, te quedas en la isla, pero tú... yo no te veo a ti habilidades de cazador, Omar. ¿eh?
3: Pues quién sabe, la evolución. Hablando de, sabe?
2: Hablando de la evolución, creo que hay una teoría sobre esto. Nosotros estábamos hemos hablado de muchas cosas acá en el podcast y todo, pero ¿saben qué duda me ha surgido? Creo que hay una explicación para esto y tiene un nombre esto. Pero si nosotros, los hombres, supuestamente, porque me parece que esta teoría está prácticamente descartada, supuestamente somos descendientes o... Eh, provenimos de una evolución de, de los monos, ¿por eh, porque eh, otras especies no continúan evolucionando también así como nosotros a un nivel más alto de inteligencia. A más un, rápido,
3: de evolución más rápida.
2: A un nivel eh, eh, diferente. ¿Por qué únicamente, si supuestamente nosotros descendemos del mono, únicamente el animal, el simio, tuvo esa capacidad? ¿Por qué no puede haber un águila que evoluciona, evoluciona, evoluciona hasta el punto de ser un águila inteligente? O un pollo inteligente, un pato, bueno, puede, eh, ese puede ser Quique. O un, no sé, otro tipo de animal inteligente que se desarrolle que se desarrolla a tal punto de llegar a, una, a un grado de inteligencia como el nuestro.
3: Mira, yo siempre he escuchado de que por qué el homo sapiens ¿no? el, empezó a evolucionar su cerebro más que otras razas, porque porque, bueno, se dice que cuando dejó, dejó este, la, las alturas de los árboles y empezó a caminar por la, por la tierra, empezó a cazar y al comer la carne, em, empezar este, a comer la carne, al comer la carne, el cerebro empieza a, a, a crecer más, pues ¿no? a desarrollarse más. ¿no? Pero, por otra Pero hay parte, otros animales
2: que comen carne, no solamente el mono. eso es lo
3: que te iba a decir? ¿no? Si no, el tigre, el león, ya serían ahorita, ya serían, este Fubushi, ya estarían con sus naves espaciales. Ah, ¿no? Yumanji. Por favor. Por eso, por eso que esa explicación, este. Esa explicación un poquito un poco contradictoria, porque los animales carnívoros, los dinosaurios, ¿no? mm.
2: Claro, ¿por, pues qué, repente... ¿por qué el mono? ¿Por qué no, por qué no el, el chichicuilote, como dicen en México? ¿Por qué no este, no sé, el gallito de las rocas? ¿Por qué no el cocodrilo? ¿Por qué el mono?
4: ¿Por qué, maldita sea? No, mentira. <risa> o sea que... No, pero no, no, no hay otra te... no hay, no hay te... no teoría de que dicen que en realidad la raza humana no es este de, este de este planeta.
2: Ah, bueno. Puede ser. Pero,
3: ahora, si lo vemos a la... A... Si lo vemos a los ojos de la fe...
2: No, si lo vemos a los ojos de la fe, este, no, no tenemos fe, nada que ver la... con los animales, ¿no?
4: La fe, la fe, la fe.
2: ¡Cállate, Quique! Quique, <risa> Quique nos está molestando porque ha salido... Bueno, ya.
3: ¿Es? ¿Es de... ¿Es de ese personaje? La fe,
4: la fe, la fe, lo más lindo de la vida. No, solamente estoy diciendo ya que estamos hablando de la fe.
2: Ya me malogró ya todo lo que iba a haber. Pero bueno, este... Voy a hacer... Eh, ah, no, le toca a Kike Kike este... Tu teoría. Mi teoría.
4: Mi teoría, mi teoría, mi teoría, mi teoría.
2: Ahí está. Ahí se puso serio. Ahí se puso oh, por serio. Por
4: favor, ¿no? la teoría. La fe, la fe. La fe, la fe, la fe. Bueno, más que una teoría es una realidad, ¿no? O sea... Eh, y creo que va a ser siempre un misterio, o sea, siempre un, va, a ser, va a ser siempre un misterio, ¿no? ¿Qué hay, qué hay eh, en, el, en el fondo marino, no? Si bien es cierto, si bien es cierto con todo y, y los avances que se ha podido, se ha podido, se ha podido o sea, indagar eh, lo que hay en el fondo del mar y el, el lugar más profundo son este justo, justamente las fosas marianas, ¿no? Este que son este, como 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 11.000 metros por debajo, o sea, ni, nada que el monte Everest, nada que...
2: ¿La Fosa que, Mariana era de lo que estabas hablando la vez pasada, Omar? ¿Yo? Que, que había ido Will
3: Smith. Ah, no, no, eso no. era la cueva de los tallos en Ecuador. Ah, ya, ya, la cueva de los tallos.
4: ajá No, la Fosa Mariana ni siquiera pues, se puede llegar con... No no, se, no 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 hay Es que
2: claro. lo que pasa es que es un tema de, de presión. Claro, claro, no hay, la... no hay materiales que nos podrían llevar hasta allá que no se arruinen con la presión.
3: Claro. No están actualizado, ¿ah? ¿no? Actualizado, ¿eh? Salado los,
2: ¿eh? A ver, a ver, no el señor ah. sí sabe, mañana te metes entonces tú a ver qué cosa hay ahí adentro. Pero...
3: ¿Quién te crees? ¿James Cameron?
2: Sí, este Julio Verne. <risa> Pero
3: Kike la acaba de atinar.
2: Ah, no, pero Jessica Cameron no llegó tan profundo. ¿eh? No, en... no, no, no se fue tan profundo Jessica Cameron. ¿eh? Tampoco nos no vengas acá a agarrar de pipiolos. ¿eh? No, llegado, la... no ha llegado, no ha llegado tan, tan al fondo. no llegó Es más, me parece que la persona que buceó lo más profundo eh, en el mundo creo que llegó más lejos, si no me equivoco. O hay otros récords que se han hecho de, de hasta dónde se ha buceado, pero no, no
3: se fue hasta el fondo fondo. Pero en el caso pero antes que nada para que la gente nos este La la fosa de las Marianas sí se representa como como que es, en el océano es un punto como si fuera un hueco, pues un, un punto este, en el mar que es como si fuera una cueva pero para abajo. Pues. Uh
4: -huh. Claro, es como la entrada la entrada al infierno. El Quique, oye, ¿tú cómo sabes cómo le entra al infierno? No, pues es un decir, es un decir. No, no
2: puede ser un decir, porque la entrada al infierno puede ser una, una puerta blanca. Como la de Dante. O puede estar dentro de una iglesia.
4: Oh, yo el, no sé... En el Vaticano.
2: Yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay una historia... Creo que la contó Carlos Valle, ¿no? Acá. Carlos Valle una vez dijo que en un convento en Lima. Ah, del, de hotel, escalera... del,
4: del hotel. Del hotel, una Del hotel. No, claro, no, claro. un
2: convento, debajo de una escalera no, había no. una
3: entrada para. no te escuchaba el... que hay un convento en Lima, que hay una entrada, ¿no? N sí.
4: No, pero no, no era, o sea, no era que era el hotel anteriormente, en la Lima anti más anti antigua, había funcionado como un convento.
2: No recuerdo. Yo recuerdo que era un convento.
4: Claro, claro. No. Yo me acuerdo también que, claro, que la historia era un convento, pero que hoy por hoy eh, es, ese, esa propiedad ya no funciona como convento, sino creo que como hotel o sala de recepción o algo así. Ahora, y que, y esa que, claro, historia, abajo de la escalera estaba esa historia,
2: esa historia eh, tiene mucho parecido con el videojuego para los que han jugado y son de mi generación, el juego Diablo. ¿De ¡Claro! qué va el juego diablo? Es un, ¡Claro! es un pueblo que se llama Tristán, que la música en guitarra que cada vez que sales al pueblo es increíble, me encanta a mí la, la, la tonadita, bacán. Es un pueblo que se llama Tristán, en donde se podría decir que es un, están en la época medieval, ¿no? Uh -huh. Y este, hay personas afuera del pueblo que le dicen a un guerrero que pasa por el pueblo, oye, oh, está pasando algo en la iglesia, no sabemos qué pasa. Han ido unos cuantos hombres a investigar y ya no han regresado. No te vamos a pagar tanto para que entres y nos ayudes a descubrir qué es lo que está pasando. Este guerrero entra y comienza a darse cuenta que este, las cosas en la iglesia están meas raras y ve un hueco en el piso de la iglesia. Se mete por el hueco y comienza a bajar hacia el infierno, piso por piso.
3: ¿Un videojuego,
4: dices? Sí. sí. Es un videojuego.
2: Famoso, es un videojuego ¿no? muy famoso, de Blizzard. Claro. el Juego ahí, Diablo.
4: Ahí. Ahí, ¿cuánt, ¿Cuántas entregas son? Creo que son tres. Son
2: tres y hay un juego para celular. Yo lo tengo en mi celular. Ajá.
3: Yo, bueno, yo me quedo en la época del Super Nintendo, así que no sé de qué habla
2: usted. Este está en el Atari. Pero esa historia es bien chévere, es bien bacán. La cinemática es alucinante. Pero este... Eh, no sé, me parece ya, no es la primera vez que escucho sobre eso. No sobre Oye, iglesias que me... tienen puertas
3: misteriosas, huecos en el suelo. No
4: Hasta sé. las Oye. películas.
3: ¿Sabes qué me estoy acordando ahorita? Justo que que, como bromeando, dijo que la fosa de las Marianas es la puerta del infierno. Mm. Y una vez me acuerdo que escuché un programa, no me acuerdo si era el programa Increíble, este, de los 80, yo no digo que yo sea tan, tan viejo, no pero acuérdense que acá en Perú los programas de Estados Unidos acá llevan sí. casi después de 10 años.
2: Sí, Goku llegó sí. acá cuando ya estaban en, en Dragon Ball Super, creo.
3: Ah, Goku llegó acá cuando ya, ya había nacido Gohan. Ya, ya, ah. Gohan ya, había, ya sí. tenía pan. Sí. Mira, lo, lo que pasa es que en este programa de, se llama Creo Lo Increíble, ya era el clásico, el testimonio de aquellas personas que habían fallecido y habían pasado por el túnel. ¿no? Pero este caso era el distinto de todos, porque en todos los casos ¿qué cosa era? Pasas por el túnel, por el camino de la luz, al cielo. ¿no? Este era el único caso de un testimonio de una persona que había entrado a las puertas del infierno. No, ah, su madre. Pero, volvió a la pero esta persona mira, mira y tiene que ver con lo que, con lo que dije con lo que dijo Quique, ¿no? Cómo describió este camino, decía esta persona, dice que cuando estaba muriendo, estaba en el quirófano, él vio que estaba en, en, un, en el fondo del mar, del océano, ¿no? Veía, o sea, él podía percibir, podía, podía, ver, este, podía ver el agua y veía algas, algas en el agua, ¿no? pero no veía ningún pez. Y él, mientras caminaba, se daba cuenta que a su derecha había un hombre vestido de, vestido de negro, ¿no? Y él se había dado cuenta que a su otro lado estaba Jesús caminando, ¿no? Y él se da cuenta que donde está yendo no es un lugar, no es el cielo, bueno. Está yendo a, al infierno, lo que, lo, es lo que él cuenta, ¿no?
1: Mm.
3: Y él dice que él cuenta, ¿no? Este, que se, se pone a llorar, ¿no? Jesús, por favor, perdóname, perdóname, ¿no? Y, ¿Y Jesús le y decía, ¡ah, ahora ahí pues! Está, pues. <risas> ahí está pues Por Gil. Mira, lo que yo recuerdo más o menos es que esta persona dice que él escuchaba lo que Jesús le decía al otro individuo, que estaba vestido de negro, estaba, ¿no?, encapuchado o así, ¿no? Le decía de que... De que esta persona, a Jesús trataba de hacer hasta el último momento de salvarlo, Pero tanto, tantos, tantos, esto, esto es un testimonio, ¿no? Tanto mal había hecho en, en la vida, que al final este Jesús, por más que trataba de, sal, de convencer a la otra persona, no pudo, pues, ¿no? Pero él ya cuando estaba casi en la, en la entrada del infierno, que acuérdate que para él era, era, eh, era un mar con algas, pero sin peces, él se puso de rodillas, aclamó, exclamó, perdón, perdón, perdón. Y en ese momento los doctores lo devolvieron a la vida. Y a partir de ese momento él cambió completamente.
2: O sea Ahora, que no necesariamente lo perdonó, sino que le
3: dio otra oportunidad sí. para tratar de reivindicarse. ¿Y sabe lo que llamaba la atención en ese programa de que él mostraron sus, él mismo mostró sus fotos de él antes de de que le pasara ese, ese episodio, ¿no? Cuando él mostraba las fotos de su persona, de su, de su cara, o sea, se mostraba que era una persona, pero, o sea, tenía un semblante, pero, no sé, de, de odio, de cólera, porque él admitía que él había sido una persona muy, pero muy mala, muy mala, ¿no? Y sus fotos este, reflejaban eso, ¿no? Y cuando tuvo esa experiencia, donde según él se fue casi al infierno y se salvó, él cambió completamente y su semblante en la cara era otro. ¿no? ¿No? Bueno, pero esto fue una historia que yo lo escuché y, y me hizo acordar, ¿no? Cuando Quique dijo que la foto de las Marianas era la entrada del infierno. ¿no?
2: Y pues, de todos lados es la puerta del infierno. Solamente bueno. fue
4: un, un comentario.
2: Bueno, eh, yo les quería comentar... Otro, otro punto, otra cosita. ¿Ustedes saben por qué hace un momento les dije que tomen en cuenta el tema de Chile y donde se había escuchado el Blue? Porque existe, existe entre la costa de Perú y Chile algo uh -huh. parecido al Triángulo de las Bermudas. Le dicen el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Ya.
1: Acaba.
2: Sí. Y así como en el Triángulo de las Bermudas se puede ver un montón de cosas, acá también se han visto fenómenos inexplicables, avistamientos de ovnis, separaciones de barcos, luces estrellas en el cielo y encuentros con criaturas marinas desconocidas o fenómenos meteorológicos inusuales.
3: ¿Por dónde, por dónde exactamente es?
2: No, también quiere que te dé la dirección. Antonio Olivera, 831 es. Para esa <risa> mano, tampoco te estoy diciendo entre la costa de Chile y Perú. Ya tampoco la dirección no me sepa, en, en Uber no voy a llegar nunca.
3: Ya lo notó Jessica, seguro. Va, ya, la...
2: Vayan, a ver, en qué, ¿dónde es? ¿Qué está pasando? Le dicen el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Aunque... El Triángulo de las Bermudas, ¿qué mar es ese? Atlántico, creo.
3: Atlántico, Atlántico. Atlántico.
2: ¿No? Entonces, no, no me han dado mala la información es el triángulo de las Bermudas del Pacífico y precisamente en una zona cerca de esa es donde se escuchó el blup otro blup
3: mm -hmm. uh
2: -huh. o, o eran los pesadísimos diciendo blup 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 de pero, repente... que, pero, pero que, o
3: sea hay este hay este que hay hay registros de personas desaparecidas barcos avionetas ¿no? ¿eh?
2: Sí, hay registros de avistamientos de ovnis, de luces extrañas, de aviones, del ejército que han pasado por ahí y han visto cosas medias raras y las han reportado, ¿no? Porque tú sabes que en el tema militar todas esas cosas se reportan. Uh -huh. Ya después que le den o no le den importancia es otra cosa, pero todo lo tienen que reportar. Y los que han pasado por ahí han dicho eso.
3: Bueno, voy a dubliar eso, no lo sabía.
2: Sí, el Triángulo de las Bermudas del Pacífico se llama. Ahora, una cosa que tiene que ver también mucho con el mar y que se ha creado a partir de la, del misterio es el tema de la Atlántida, ¿no? Claro. Y de claro. eso hay para hablar un montón. O sea, ¿de qué cosa es la Atlántida, supuestamente? Mucha gente dice que es real, pero hasta donde yo recuerdo me parece que es parte de un, de un cuento de Homero, ¿verdad? Uh -huh. De un cuento, no, una no, fábula, no, no.
3: una no, historia.
2: No.
3: La Atlántida... Es este creo que aparece en los diálogos de Platón Platón, perdón verdad, es cierto ahora, este lo que yo recuerdo lo de la Atlántida pasa que cómo es este Sócrates es el maestro de Platón uh -huh. Platón es el maestro de Aristóteles Aristóteles uh -huh. es el maestro de Carlomán ¿no? Platón en sus diálogos él habla acerca de la Atlántida. Creo que creo que Platón fue el primero que, que habla. Pues, ¿no? sí. pero, si más yo, pero si más yo no recuerdo, cuando él habla o narra esto en los diálogos de Platón, habla de que es como que si fuera que, 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 el, abuel, que el tío del abuelo de tal persona vio, vio, vio... O sea, él también a la vez narra como que si fuera una... Una parábola. Una, historia, pero de, una parábola, pero de años, de años, de años. Claro,
2: no, no, bueno, no, no, no le da una... Un, es, eh, una, una connotación real necesariamente es una historia como muchas historias que, se, que, se, que ahora te pueden contar acerca de algo que nunca existió ¿no? Eh, 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 entonces no se podría tomar, pienso yo, a Platón como una referencia histórica de la existencia o no existencia del Atlántico
3: ¿pero tú te acuerdas una vez yo, te, yo les contaba que de de una de las tantas obsesiones de Hitler ¿cuál era? La...
2: Conocer a Julio Verne.
3: Y aparte de Julio Verne era encontrar la Atlántida.
4: Yeah. Ir, ir, con, ir con Julio Verne a la Atlántida.
3: No y, y, ¿Y por qué Hitler? Porque él pensaba que el origen de la raza aria estaba en los descendientes de la Atlántida. Uh -huh. Pero como yo siempre le decía, para que el ocaso de Hitler haya creído en la existencia de la Atlántida, ¿qué habrá sabido, pues?
2: Definitivamente la gente que tiene más plata y poder que nosotros tiene otra información. Pero, pero, yo creo que sí, la Atlántida creo que es una fumada cerebral. ¿eh?
3: Oye, pero tú sabes que la Atlántida también tiene sus, sus hermanitos, sus primos.
2: Claro. Uno de ellos es este de la que yo iba a hablar, verdad, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? yo iba a hablar de una. No nos ha dicho nada. Sí, hombre, yo iba a hablar de
4: una, ¿cómo se ah, llamaba? Estaba más bien de partido.
2: ¿Qué partido hoy? Hace tiempo he <risa> dicho. Yo iba a hablar de una también parecida a la Atlántida, que está en el centro de la tierra. Tú, es más, Omar, tú me dijiste, ah, ¿verdad? Y, y también este Hitler estaba atrás de eso.
3: Ah, ah, con A empieza su nombre. Agarta. Agarta. Ahí está. Agarta. Agarta. ¿Pues ¿Ese no es su, su parecido? no no eso es no no ese será su, ¿Su será su primo lejano tú hablando de sus primos cercanos
2: ¿cuál es su primo cercano de la Atlántida? El, los famosos el
3: continente de Mu y el continente de Lemuria oh de Mu hay un juego no y también, y, Mu
4: y también ma... es un, de también Mu es un personaje de Caballero Soyaco
2: sí ¿tú jugabas Mu este Quique? No pero sí, sabes de no, qué estoy sí, hablando
4: Sí, 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 bien. si no, no no es un juego que me, llama, me ha llamado la atención
2: Sí, 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 sí sí. Y también, ¿qué, qué caballero era de los caballeros del zodiaco?
3: El de Aries El de Aries, pues
2: No me acuerdo los, yo. Los,
3: los alquimistas Porque tenía unos puntitos en, lo, en la frente Ah, ya, ya, ya Ese era Mu Pero, eh, Eso es lo que me da risa de la serie Porque el continente de Mu ex, ex, Bueno, se dice que también existía el continente de Mu y el continente de Lemuria. Pero en la saga de los caberos zodíacos, el, right. el que se llama Mu, de Aris, supuestamente era el Lemuriano, el continente de, de Lemuria. Mm. Pero él tenía el nombre del otro continente, que era Mu.
1: Ah.
2: Y esto, esto este, tiene que ver mucho también, no sé si ustedes lo relacionan, con los supuestos eh, mapas antiguos que había antes de la Tierra, ¿no? O sea, hay muchos mapas antiguos en los que se dice incluso que la Tierra es plana, pero en otros eh, hay eh, mapas en donde se encuentran países o lugares que ahora ya no existen o no, nosotros no sabemos dónde están.
3: Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo es, no? Creo, creo que ahorita el medio de información más, más rápido que tenemos TikTok, ¿no? Lo que tú has dicho, yo lo he visto en TikTok, ¿no? De, de ahí, que, que Hay pruebas de que han habido este, mapas antiguos de donde se describen continentes que, o zonas que no existían, supuestamente, ¿no? O lo que tú dices de la Tierra plana, ¿no? Se dice que la Tierra en los mapas antiguos, la tierra, los continentes que nosotros conocemos, están rodeados por otros, por un círculo, pues, ¿no?
2: Incluso dicen que el logo de las Naciones Unidas es una muestra de que la Tierra es plana.
3: Ya. Mira, yo, yo he escuchado una teoría de los terraplanistas que yo me, me, me he puesto a pensar, ¿no? Yo sé que los científicos, yo sé cuál va a ser la explicación, pero es algo que yo lo percibo con mis ojos, ¿no? ¿Qué dicen los terraplanistas? Eh, si realmente estuviéramos, este, si la Tierra es esférica, está en movimiento, ¿por qué las constelaciones día tras día siguen siendo las mismas? Si, todo, si toda la Tierra, la Vía Láctea y todas las estrellas de, todo lo, de todas las constelaciones, de todas las galaxias están en pleno movimiento, mm. ¿por qué ¿Por qué noche tras noche, al menos yo cuando veo eh, la noche estrellada acá desde de, de, de mi casa, desde mi cuarto, ¿por qué sigo, vivo, sigo viendo las mismas estrellas? ¿no? Si todo está en movimiento.
4: Porque
2: cuando gira en 24 horas la Tierra vuelve a estar en el mismo lugar en donde estuvo. Pues. Mm
4: no y aparte pero... y aparte apart, eh, no seas loco pues este para o sea no, no podrán la, ser, ser eh, las estrellas podrán ser eh, soles de incluso mayor tamaño y todo que se mueven a muy rápida velocidad pero con las distancias que hay entre eh, las estrellas y nosotros las distancias que hay entre las mismas estrellas la distancia que hay en el cosmos o sea viajar viajar a la velocidad de la luz viajar a la velocidad de la luz es lento
2: ¿Pero qué, qué ah. está diciendo entonces, Quique? Que en algún momento las vamos a dejar de ver, pero en un 887 mil millones de años.
4: Que en algún momento, en algún momento, este, la, las constelaciones que vemos actualmente ya no va, van a dejar de existir, pero no porque dejen de existir las estrellas, sino vamos a quizás verlos de otra perspectiva.
3: Ah, lo, lo que dice Quique es de que si nosotros vemos ahorita las estrellas siempre en el mismo lugar, el mismo lugar es porque de repente las estrellas ya se movieron, pero pero el reflejo que que transmite por la luz lo seguimos mirando pues en el tiempo
4: Eso eso o sino que el el o sea, el movimiento es tan minúsculo desde no, desde no, desde, no, desde no, donde estamos nosotros que no se, no no es tan, no es prácticamente es prácticamente imperceptible a la vista humana.
3: Todavía no todavía no notamos el cambio.
4: Claro, es como que... de acá. Lo unos... notaríamos
3: en, en, en miles de años.
4: Eh, claro, de acá más o menos en unos 5 millones de años, pues, ya, ya veríamos un, algo, algo distinto. O un, al menos este, perderían algún, alguna forma, porque estaríamos viendo las eso no, de otra ficción.
2: Eso no cambiaría, bueno, proyectándonos a 5 millones, ¿eh? eso no cambiaría muchas de nuestras reglas, no sé, físicas, o de navegación, o de perspectiva no nos haría medir las por, cosas de una por, manera por eso, diferente yo te
3: digo, o sea, yo te digo, este...
4: no necesariamente no necesariamente porque eh, a, a, ni a nivel ¿Cuánto tiempo la... tiene
2: el hombre en la tierra
4: no, no, ten, no tendrá ni la, ni la quinta parte de lo que la tierra tiene en sí
2: no 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 a lo que iba es que si tú dices que por poner un número en 5 millones de años nosotros podríamos ver ese cambio. Eh, ¿Tendremos la suficiente cantidad de años en la Tierra como para haberlo visto antes?
4: O haberlo bueno, visto distinto. Capaz, capaz sí, pero tampoco es que vaya, vaya a ser un cambio radical o un cambio así contundente, pues. Por eso digo, o sea, la, la pero, distancia. A, pero, a, nivel, a, a nivel de cómo la, la distancia. La, la distancia que, que se maneja, que, o sea, a nivel de cómo la, la distancia de la velocidad de la luz es una distancia pequeña.
2: Claro, pero, o sea, me imagino que nosotros, eh, mucho de lo que dependemos en el planeta actualmente tiene que ver con las estrellas, ¿no? Eh, la claro. navegación, no sé, no, no podría definirlo a detalle, pero todas esas cosas cambiarían si de repente pero, lo que tomamos como punto de referencia se mueve.
4: Claro, claro cambiaría, pero ahorita el, o sea, el, 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 ahorita el, el, la variación es tan minúscula que, que es prácticamente imperceptible. Así que mientras, mientras esa variación, o sea, mientras esa, esa variación sea, sea pequeña, o sea, no, no no afecta a los sistemas de navegación, no afecta a lo que digamos, a lo que a lo que nosotros utilicemos para este eh, con los astros este poder ayudarnos
2: el hombre tiene entre 300.000 y 200.000 años en la tierra
4: el no
3: llega ni, ni al millón
4: no, no llega ni al millón y la tierra tiene, no sé cuántos millones de años
3: debe tener más de, más de 500 millones hasta sí. más de mil millones
4: o sea, mm
3: -hmm. una, o sea, claro o sea, es
4: es una, un, es una cantidad de años exorbitante. Y también a, ni, a nivel de, de, de distancia, o sea, entre, entre una un estrella y otro, como para, para que en uno, dos, tres años o mil años, este, podamos notar alguna diferencia considerable con respecto a este el movimiento de los astros.
3: Ese era un tema, en verdad, que si tuviéramos un amigo que, que estudie astronomía, nos lo explicaría bien bacán. Pero... Uh
1: -huh.
2: Muy pronto un terraplanista en el podcast.
3: Ahí ¿eh? ahí.
2: Sí, estoy tratando de contactar para, para entrevistarlo. Este, ¿algo, usted, usted, ¿ustedes tienen algún punto más que tocar sobre el iceberg del océano?
3: No, yo, yo no... más con punto, tengo un dato curioso que sí me llamó ah, la atención. A ver. Dale. ¿Ustedes sabían que las ballenas, las orcas, todos los cetáceos marinos tienen dedos?
1: Sí, sí, pero ahora no. tienen
3: una telita, creo, ¿no? El... Claro, o sea, si, si tú buscas en internet huesos de ballena, de orca, vas a ver que tiene, tienen tienen dedos, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Yo es un dato, yo para ser sincero, yo pensaba que las aletas, en la parte del hueso que lleva las aletas de ellos, serían como un, una punta de un hueso y bueno, y el cartílago que hace la Pero...
2: Vida, pero... O sea, lo deberías haber concluido a partir del por qué son mamíferos. pues. En algún momento han estado en la Tierra y han pasado de la Tierra al mar de nuevo.
3: Claro, o sea, pero es un dato que yo, yo, bueno, yo no lo tenía por la mente. ¿no? O sea, en pocas palabras, de repente nosotros no sabemos si por ahí una ballena, una orca, un delfín, con su aleta puede agarrar un paso, al final tiene dedos. Es algo
2: parecido a lo que pasa, por ejemplo, con, lo, con las focas, con los lobos marinos, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ver, con ellos, ¿por qué el proceso de evolución no se termina de concretar? ¿Por qué ellos no se terminan de ir al agua y terminan siendo como una ballena, como un delfín? ¿Por qué se estanca ahí su evolución?
3: Y en el caso de las ballenas, se dice que el ancestro terrestre de las ballenas no medía más de cuatro metros. Mm. Entraron al agua, o sea que se convirtieron unos, en unos animalazos.
2: Uno, una de esas cosas tiene que ver con algunos puntos del iceberg del, del océano, ¿no? El gigantismo. Eh, muchos animales eh, en algún momento, en, o sea, en las profundidades del océano, llegan a tener este... Eh, tama, eh, o sea, ya a ser mucho más grandes de lo normal. Porque no existen depredadores, no tienen depredadores, entonces se, se, se desarrollan en, una, en un espacio grande sin depredadores y comienzan a crecer de una manera gigantesca.
3: Uy, pero, pero el animal cuál es que yo te decía que el animal más grande que ha existido no es un dinosaurio, es la ballena azul.
2: Bueno, y de los dinosaurios marinos,
3: hay no, más llega más tamaño de la ballena. no llega, no llega, no llega. ¿Y el blue? Bueno, supuestamente es más grande que una ballena azul. Mucho claro. más grande.
2: Pero, bueno, supongo que lo dejaremos, o se me ha enredado el cabello. Supongo que lo dejaremos para este otro, otro iceberg. Este, porque Quique ya está ahorita en medianoche ya se, se metió su dormida este, está ya, pun... ya, está, ya está viendo el portal del infierno ¿eh? Ya
4: está viendo la fosa de las Marianas acá ya
2: Ya está viendo la fosa de las Marianas y ustedes se preguntarán, ¿por qué Quique siempre se duerme? ¿Por qué Quique siempre tiene sueño? Quique, explica por favor a la gente que nos escucha.
4: No, es que bueno, la, la, la hora en que, en que grabamos eh siempre es este en la noche ya casi tirando para la medianoche no y yo por lo general salgo a trabajar en las tardes no pues, y bueno por lo general terminando terminando de hacer mis mi rutas llego acá para grabar por eso a veces me, me gana el sueño y aparte porque día, la, como a veces me me lato temprano para para poder hacer este bueno mis mis responsabilidades la parte de la chamba
2: y bueno, porque Kike es como cualquiera de nosotros, ¿no? Que al igual que ustedes, que seguramente deben estar viendo el podcast y por ahí les debe estar dando sueño, deben estar bostezando en este punto eh, del podcast en que ya vamos tocando los últimos puntos y vamos cerrando. Este, lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Cada uno tiene sus responsabilidades, vayas y hace sus cosas. Y como siempre les decimos, ¿no? Damos un poco de nuestro tiempo para regalárselos a ustedes y quizás eh, en este momento no nos conocemos no, nunca nos hemos visto de repente nos hemos visto por la calle y, y no, no sabemos que eres tú eh, y que espero en algún momento podernos conocer pero como cualquiera que tiene sus responsabilidades lo, al igual que Omar, al igual que yo pero nos, nos damos un tiempo de nuestro día porque nos gusta hacer este contenido para regalártelo a ti Así que si ves aquí que hasta se congeló, Kike ya. Ya hasta se congeló. Para la gente que nos escucha aquí, que se ha congelado ahí en su, en su computadora. La mira,
3: paralizadora.
2: Mira con qué cara ha quedado.
3: Activa la chicharra paralizadora para que se descongele.
2: Mira qué, qué cara ha quedado, pero bueno. <risa> este, para, la, para la gente que, que nos escucha, este, eso, ¿no? Eh, a pesar de, del sueño, y las responsabilidades y el cansancio
3: de todos. Este... Es verdad que me ría, pero la gente cuando eh, nos vea en YouTube se da va... <risa> me ve las costillas <risa> para calambo. Bueno,
2: parece cantinflas, parece. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oye, cantinflas. ¿Qué fue? Hola, hola. Se me desconectó el internet. ¿Te has quedado así? Así como una cara, así te has quedado todo el rato.
4: No. no sí, sí, sí. Eh, se, se edita, me pones un no, sticker al menos. No, no, no,
2: no,
3: lo
4: voy a poner es en el Como el que
3: se perdió siete años, has perdido siete capítulos.
4: Sí. ¿En qué capítulo estamos? qué capítulo estamos? estamos?
3: En el live de
4: Omar. A la miércoles. Ya imagínate, el... ¿cuántos
2: años han pasado?
4: A la miércoles, ya. ¿eh? ¿En, eh... de... en qué año antes de que estamos.
2: Entonces eso, ¿No? Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esto. Eh, lo hacemos con mucho cariño. Espero que lo sientas así. Las investigaciones, los datos que traemos, lo hacemos con mucho cariño y de verdad de todo corazón espero que lo sientas así. Hasta la hasta el sábado Mar que tenemos un programón el sábado. Hasta el sábado mi querido Mar.
3: Hasta el sábado Pablo, hasta el hasta el sábado Kike, nos vemos el sábado a, los, a nuestros queridos oyentes y ya saben vayan al mar a buscar el ámbar gris.
2: Ah, está, muy bien ahí la gente a, a buscar vómito de ballena. Eh, <risa> Kike Ma, Kike Maur, buenas noches ya descansa y este, hasta el sábado que tenemos un pro, Kike por favor ya la, la semana pasada dijiste, bueno si ahora por favor deja a la gente con hambre para el podcast del sábado
4: no, bueno, nos vemos chicos hasta el sábado. este eh, Les recomiendo que descansen bien, porque para el sábado tenemos un gran programón
2: ¿De qué trata? A ver, ¿de qué trata?
4: No, que no, no quiero quemar, no quiero... Ay,
2: quemar. Ay, 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 de, lo, de los sonámbulos, dile. ¿sí? De los sonámbulos. Sí, de la gente que se duerme en el podcast. De, de las cosas marianas. Ahí está, muy bien. <risa> eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Este sábado tenemos un gran programa, hemos hecho hace cuánto, me parece que dos semanas que conversamos sobre este tema y este, quedamos pendientes a, a ir averiguando un poco sobre lo que vamos a hablar. Eh, me parece que nos vamos a meter en un tema un poco delicado, ya ustedes van a darse cuenta por qué. Y voy a contar el día de mañana también una experiencia de un amigo podcaster mexicano que ha comenzado a investigar algo que tiene que ver con estos temas y mmm, no quiero responsabilizar a nadie pero de forma muy sospechosa él a partir de que ha comenzado a hacer esta investigación le ha hackeado su computadora. y él ha perdido todos los archivos de su investigación mm. Eh, ya les voy a contar exactamente qué fue lo que estuve investigando, eh, pero eh, mm. son situaciones bastante sospechosas, ya como les digo es un tema un poco delicado, todavía no sé qué, qué nombre le voy a poner porque son bastantes temas en uno, no tiene que ver muchas cosas en este tema, ya me inventaré un nombre por ahí. Pero hay mucho, mucha tela conspiranoica detrás de todo esto. Hay mucha tela conspiranoica. Hemos hecho, siento, este, una investigación responsable. Bueno, Quique no. Y Omar no sé. Yo sí. Este, así que el podcast lo haré solo yo, pues. Porque esto uno para durmiendo y el otro este, se acuerda de, de programas de, de, que ha visto cuando era chivolo. Pero ah, bueno... Ah.
3: <ríe> Pero
2: este. son buenos, pues son buenos. Son bueno. buenos, son buenos. Va, vamos a adelantar nomás a la gente. Omar, has hecho tu investigación para el sábado, ¿no? Sí, he investigado. Ok. ¿Y has encontrado datos conspiranoicos, curiosos, eh, misteriosos?
4: Aterradores.
2: ¿Aterradores?
4: Aterradores. Bueno, 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 bueno. Eh, Quique. Esto, esto. Déjate sorprender.
2: Su madre. No he investigado nada de este. Bueno, cerramos con, <ríe> cerramos con, tu frase popular, Quique
4: De que hay algo, hay algo.
2: Así, mira, ni él se sabe su propia frase hoy. <ríe> de que
4: algo hay, algo hay, pues ya. ya quería cambiar, la... quería variarlo, quería variarlo. La
2: conclusión de este podcast,
4: Quique De que hay de que hay algo hay, algo
2: hay. ¿La conclusión de este
3: podcast, Omar Cruces? De que poco se sabe de, de, del océano realmente. Hay mucho por investigar.
2: Así es. Y ah, creo sí. que quizás ah, nosotros sí. nos vamos a morir y no vamos a saber qué cosa hay en el océano. Es Para que lugar, encontremos el ámbar gris. Es un lugar súper misterioso. Y como lo dije en algún momento en un, en un podcast, el agua... Es uno de los materiales más raros del universo. Es rarísimo. Si nosotros nos ponemos a, a ver, o sea, es un material eh, que puede tener diferentes tipos de, de estados. Puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso, eh, puede eh, conservar vida, puede comenzar vida a partir de, de, del mar este no sé, sirve para muchas cosas. Es un material muy raro que así nomás no existe en, en todo el universo. Eh, hasta el día de hoy creo que no hemos encontrado mar líquido en ninguna parte del mundo. No, pues no. Y en, eh, en congelado sí, pues pero aquel. líquido no. Pero bueno, recuerda que si tú estás pasando por una situación un poco negativa en tu casa, eh, con tu pareja, en el lugar donde te toca estar, eh, por algún motivo te están pasando cosas malas, recuerda que puedes acompañarte aquí de nosotros. Tratamos nosotros de hacer el podcast lo más chistoso posible, lo más entretenido posible, para que tú eh, no te aburras y para que te distraigas un poco. Entonces, eh, no es que no tomemos en serio estas cosas, sino es que tratamos de hacerla a nuestro estilo, ¿no? De que sea un poco más dinámico, un poco más gracioso. A veces podemos, a veces no, eh, pero siempre tratamos de hacerlo, esa es nuestra intención. Acompáñate por aquí de lo que nosotros hacemos para que te distraigas un poco de esas cosas negativas que a veces pasan en el día a día. Acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección historias para no dormir. Hasta luego.